0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Herzlich willkommen beim Lockup Wunschkonzert, dem Fachmagazin für richtiges Ausblasen und Anmalen von Ostereiern. Meine Frage nach Leipzig, Marco, welche ist die Trendfarbe fürs Eierbemalen 2021?
1: Regenbogenfarben natürlich. Das Jahr der Toleranz 2021. Wir haben ganz viele Eier, die Regenbogenfarben sind. Aha. Und sogar unser Plätzchen sind Regenbogenfarben dieses Jahr. Aha. Tatsächlich.
0: Ja, und, mhm. äh, und jetzt ist ja jetzt ist ja Feiertag und oder Feiertage. Und äh, du kochst und bäckst ja für äh, deine ganzen Verwandten, Bekannten. Wie sieht's aktuell aus?
1: Ja, aktuell sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir wollen morgen äh, picknicken. Wir haben die Plätzchen für Ostern haben wir schon gebacken. Heute Mittag, das passiert also während der Sendung nicht. Stattdessen werde ich mich heute an Scotch Eggs wagen. Und Thomas, du als Streetfood Vorsitzender äh, Europa. Äh, Europa Brats, Streetfood-Vorsitzender, kannst du mir natürlich sofort sagen, was Scotch Eggs sind.
0: Naja, nee, kann ich nicht. Es gibt ja verschiedene Varianten. Das wiederum kenne ich noch aus meiner Zeit beim äh, Guinness, bei der Guinness-Tour. Da gab es ja die verrücktesten Dinge, wo die Iren immer gesagt haben, das kommt aus Schottland. ich Schottland sagt, es kommt aus Irland. Also ich denke mal, es kommt aus der Richtung irgendwo.
1: Ja, aber es hat mit Alkohol zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Nee. Scotch Eggs. Aber es ist britisch. Es ist britisch. Das ist äh, tatsächlich so. Das gibt es in Großbritannien. Meine Tochter äh, entdeckt, als wir dort letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren ähm, als äh, wir dort waren im Urlaub Für sich entdeckt Und deswegen gibt es das hier und da mal bei uns zu Hause Also lieber der Thomas, jetzt hast du auch mal eine Aufgabe Kannst du mal rausfinden, was Scotch Eggs sind Aber vielleicht auch die, die uns zuhören Haben Muße und Zeit mal herauszufinden, Was Scotch Eggs sind Ich kann es nur empfehlen, ist mein Geschmack Wie gesagt, bei uns zu Hause gehen die auch ganz gut ähm, und dann werde ich vielleicht noch einen kleinen Eiersalat nehmen, weil heute Zaubern. <lacht> ja. soll ja auch ein äh, Wunsch- und Lockhof Wunschkonzert, du hast ja gesagt, die einzige Fußballsendung, bei der es eigentlich mehr ab, ums Backen geht, diesen Ruf haben wir ja auch zu verlieren. Und zweite Frage, Thomas, wo wir gerade bei Koch und Backen sind, hast du eigentlich ein Lieblingstier? Weil wir, schöne Grüße an äh, Dr. Juno, wir gucken ja freitags abends vor dem Wunschkonzert immer noch Elefanten, Tiger und Co. Und die Sendung heute hieß Bock. Auf Reisen. Schön doppeldeutiger Titel. Da dachte ich mir der Thomas Franz, hat da bestimmt ein Lieblingstier. Und jetzt sagt nicht Hund, bitte.
0: Naja, ne, gut, Katze, ja, also es gibt ja Lieblingstier. Also Hund, klar, äh, Katze, Pferde finde ich auch sehr, sehr schön. Also als Tiere. Und äh, von den ganzen Kreuztieren finde ich am schönsten eigentlich Elefanten, weil die so schön. Elefantisch sind.
1: Ja, da sind wir äh, ziemlich genau auf einer Wellenlänge. Genau in der Abstimmung hätte ich das auch tatsächlich gesagt. Meine Tochter ist ja so pferdeverrückt, dass ich um diese Tiere gar nicht mehr rumkomme. Aber da muss ich sagen, vor denen habe ich auch tatsächlich mehr Respekt als vor Elefanten. Weil Elefanten, glaube ich, wenn die ausholen, da hast du noch ungefähr drei Sekunden Zeit, um zu reagieren. Bei Pferden eher nicht so. Wobei man ja selten an Elefanten nah rankommt. Aber ich hatte einen Freund, der ist mit dem Motorrad von Kenia bis nach Südafrika gefahren. Und die machten mal Pause äh, irgendwo in Afrika. Und Tja, mehr oder weniger neben denen liefen dann die Elefanten durch die Lichtung. Ähm, da guckst du auch nicht schlecht.
0: Hm. Das, ist, das ist so ein Erlebnis, wenn man irgendwann mal früh aufwacht, weil man nachts schlafen gegangen ist und nicht gewusst hat, wo man schläft im Freien. Und dann wachst du früh auf und hörst irgendwelche wilden Tiere schreien und denkst, Herr und dann hast du dich halt in, in der Nähe von einem äh, Park zur Ruhe gelegt. Das sind Erlebnisse, kann ich ja vielleicht später mal erzählen.
2: Oder du
1: wohnst halt einfach im Harz. Oder du so. wohnst im
0: Harz, da kommen ja auch eine ganze Menge wilde Tiere und wilde Menschen entgegen. Gemälde Heute ist ein ja. Karl
1: Kar Freitag, der konservative, des konservative Flügel des Lokofutsch-Konzerts, zu dem ich zum Beispiel gehöre, <lacht> hatte gesagt, eigentlich können wir können wir nicht senden. Thomas, du hast aber ein wunderschönes Argument dafür gehabt. Und meine Frage ist jetzt, Thomas. Hast du denn aber auch Fisch gegessen zum Karfreitag?
0: Hm, das werde ich noch tun, ich habe noch gar nicht gegessen. Aber Fisch äh, bei uns gibt es regelmäßig Fisch, ob Karfreitag oder nicht. Also kann durchaus passieren, dass es heute halt noch Fisch gibt. Was mache ich Zeit. Ich mache hallo,
1: Wunschkonzert und schille nebenbei Eier, Jona. Sagst du bitte noch Hallo oder Tschüss? Sag Hallo. Sag Hallo. Nee, willst du nicht? Tschüss dann nicht. raus aus der Sendung, wenn du nicht sagen kannst. Wir dann. sind ja angewiesen auf Gäste, die was sagen, mein Schatz.
0: Dann suchen Komm. wir uns.
1: Was mache ich, ich telefoniere und das ist das Rezept von den Eiern, <lacht> Jona, auf dem Telefon
0: dann suchen so. wir uns Gäste tschüss. die mit uns sprechen können Thomas Löwe äh, der Präsident des AS Leipzig heute zu Gast Heiko Malwitz der Mediendirektor von Ostsport TV die in Zukunft die Spiele in der Sag Regionale übertragen und
1: tschüss ja, tschüss, tschüss. Ja.
0: Und Jan Käfer noch, der Sportchef der Leipziger Zeitung und Streetwalker in Leipzig und so weiter. Weißt du, was für mich die Schreckensmeldung der Woche war?
1: Oh, äh, warte, warte, warte. Schreckensmeldung der Woche. Ähm, äh, Schreckensmeldung der Woche. Ähm, oh, da gibt es doch bestimmt irgendwas. Ist irgendein Influencer mhm. äh, oder so äh, rausgeflogen. Ach, Dieter Bohlen, ja, das war letzte Woche. Nee. Was könnte für dich die, die Schreckensmeldung der Woche gewesen sein?
0: Für mich die Schreckensmeldung Ach, der Woche. Dicker. Nee, nee, für nee, mich fast. die Schreckensmeldung war, dass der Stahlpreis angezogen hat, wie die Feuertonne teurer wird. Das war die strengste ah ja. für mich. Ja, dann habe ich mir überlegt, könnte man die nicht aus Gold herstellen, weil der Goldpreis, der fällt doch gerade. Das wäre doch eine Alternative, oder?
1: Ja, und wir sind der erste FC Lock, also wurden eigentlich nicht.
0: Ja, da können wir den Könnten Preis Können wir eigentlich machen.
1: mal Thomas Löwe vorschlagen jetzt an der genau. Stelle. kann er sich schon mal. Hört er hört meistens die ersten Minuten, wenn er nicht. Beschäftigt ist zu, da kann er sich jetzt schon mal eine Antwort auf diese Frage überlegen. tatsächlich.
0: Es gibt heute für alle Hörer, die es noch nicht wissen, eigentlich alle, die, Leist die große Leistungskontrolle. <lacht> das heißt, der Lehrer wird geprüft und das Ganze nach dem letzten Gast heute. Da werden dir die Fragen, die Fragen kriegst du nach dem äh, Thomas-Löwe-Interview, kriegst du dann die Fragen gestellt, drei Fragen und du bist natürlich darauf angewiesen, dass dir die Hörer, Zuarbeiten, weil ich glaube nicht, dass du die Fragen einfach aus dem Hut oder aus deinem Buch, was du geschrieben hast, rauslesen kannst. Vielleicht ja doch. Also, liebe Lockruf-Hörer, die vom Podcast bitte nicht anrufen, weil da macht es ja gar keinen Sinn mehr. Aber äh, du wirst Unterstützung brauchen. Und zur Prüfung, ja werde ich natürlich als Prüfkomitee nicht alleine sein, weil ich bin viel zu gutmütig dafür. Da gibt es fachliche Unterstützung, da wirst du überrascht daran, hoffe ich mal.
1: Gibt's noch den, der, was, was macht eigentlich der Notar von 100.000 Mark Schuss? Ist ja. der dein, dein, deine Unterstützung jetzt? Frage 1 und Frage 2, nee, nicht Frage 2, sondern Hinweis, pädagogischer Leitsatz, die Schüler wissen immer mehr, als der Lehrer denkt. Also mhm. nicht gleich sagen, ich brauche da Hilfe. Wir werden
0: sehen. Ja, das ist ja, das, wenn du Hilfe brauchst, ist das, äh, ist das aber erlaubt. Es ist nicht so, dass du jetzt nicht fremde Hilfe in Anspruch nehmen darf. Darfst. Wichtig ist nur, dass du die Leistungskontrolle bestehst. Das werden drei Fragen sein. Zwei davon solltest du beantworten. Und wenn du das tust, dann hast du Ostern die Leistungskontrolle bestanden. Sure.
1: Wenn ich sie nicht bestehe, bin ich raus aus dem Wunschkonzept.
0: Nee, das geht ja nicht. Aber dann, ja, dann musst du nachsitzen. Irgendwas fällt uns da schon ein. Ja.
1: nachsitzen. Das klingt, das klingt sehr reizvoll auf jeden Fall. Gut, dann apropos nachsitzen. Der muss Löbel warten, dass wir anrufen. Es ist schon 20.10 Uhr.
0: Ja, dann tun wir dann wollen wir
1: ihn nicht länger warten lassen, oder?
0: Genau, bis da ein bisschen Musik das Lokofunschkonzert, unser erster Gast wie an jedem Freitag, der Präsident des ersten FC Lok Leipzig, Thomas Löwe. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend zusammen, hallo.
0: Perfekt, wie das klappt.
1: Herrlich, als wenn du es äh, <lacht> schon seit Jahren machen würdest, Thomas. <lacht> Sag mal, äh, Thomas Löwe, herzlich willkommen. Ähm, was macht der Kater, was macht die Inneneinrichtung des
3: Arbeitszimmers und
1: was macht deine
3: Frau? An Ostern. Ja, der Kater, der ist noch unterwegs, Es ist gerade Fahrungszeit, da kommt er immer ein bisschen später. Hm. und da hat nichts zu tun, da interessiert er, also sich nicht so sehr für das Lockruf-Wunsch-Konzept.
0: Mhm. Und äh, mhm.
3: ja, was macht meine Frau, ich denke, die sitzt jetzt oben auf der Couch und äh, ja, wir waren heute an schönen Tag miteinander verbracht, waren waren Spazieren, haben die die oh. ersten Streufen abgeholt und ja, sind vor einer Stunde wieder rein. Mhm. Ja, das klingt ja eigentlich ganz, ganz gut. Ist der
1: Karfreitag auch beim ersten FC Lock ein eher ruhiger Tag oder war das Zufall, dass ausgerechnet heute Zeit war für den Ausschuss? Naja, heute
3: also Karfreitag, Ostern, da ist jetzt nicht allzu so viel. Wir beobachten das natürlich alles, die ja was den Pokal betrifft. Da wird übers Wochenende äh, weiter diskutiert. Aber äh, ich denke, über die Feiertage, das sollte auch für die Verantwortlichen bei Lok, äh, in Ruhe sein.
0: Also das heißt, es ist noch keine Entscheidung gefallen, was oder wie die Pokalspiele äh, ausgetragen werden. Das ist noch nicht entschieden.
3: Das ist noch nicht entschieden. Da hatte sich ja bis jetzt äh, eine Arbeitsgruppe gebildet. Da hatten, äh, wurde ja am, am vergangenen Montag, gab es ja dort die Videokonferenz. Wir hatten ja als äh, die fünf Regionale hatten wir. Ähm, ja, bereits einen Vorschlag gemacht, wie, wie es gehen könnte. Der stieß natürlich bei den oder nicht natürlich, der stieß bei den kleineren Vereinen äh, auf wenig Gegenliebe, weil man die Pokalspiele gerne selbst äh, bestritten hätte. Ich kann diesen Frust äh, zu 100% Prozent nachvollziehen. Äh, wir müssen ja den drei Bundesligen auch äh, zugucken seit Oktober tatenlos und äh, das ist ja auch für uns äh, eine schreckliche Situation. Aber da ist natürlich jetzt der Verband und äh, die noch im Wettbewerb befindlichen Regionalligisten und Drittligisten äh, die falsche Adresse für den ähm, ja für die Unzufriedenheit so will ich es mal nennen. Jetzt geht es ganz einfach darum, den Wettbewerb bis zum 29.5. hier sportlich zu entscheiden und da dürfen halt nur Mannschaften ab der Regionalliga teilnehmen. Das ist nicht oder das ist nicht die Entscheidung des Verbandes, sondern der Politik und ich hoffe, dass die gebildete Arbeitsgruppe über Ostern jetzt einen tragfähigen äh, Vorschlag äh, erarbeitet und äh, ja, dass äh, das dann nächste Woche, dass wir dann nächste Woche wissen, wie es dann im Pokal weitergeht. Ja, ich habe heute nochmal mit Martin Miet drüber gesprochen, also es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also wir denken, dass, ähm, dass wir dann nächste Woche äh, wissen, wie es weitergeht, und äh, wir gehen noch fest davon aus, dass der äh, Pokal zu Ende gespielt wird. Hm. Kann es das sein, dass, äh, dass es dann diese Einigung
1: letztlich nur, äh, dass bei der Einigung nur ums Geld geht? Weil dann kann ich. Also geht da, soweit ich das in der Presse mitgenommen, mitbekommen habe, eigentlich nur noch nur um die Frage, wie viel Kohle zur Entschädigung
3: kriegen die Mannschaften unter der vierten Liga. Das ist korrekt. Ne? Also ich sag mal, die die Vereine unterhalb der vierten Liga haben natürlich dort noch mal ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht ja, über die Situation, wo ja, wie ich schon sagte, das ist jetzt äh, kann man nun den äh, den Regionalligisten und den Drittligisten und auch dem Verband nicht nicht vorwerfen, dass ja. in eine Politik. Und wie du jetzt schon sagst, jetzt äh, geht es dann äh, bestimmt nochmal um das äh, Geld über, äh, über Ostern. Äh, wie werden die kleineren Vereine äh, dort noch entsprechend entschädigt, dass da äh, noch äh, ja dass sie diesem Vorschlag oder einen Vorschlag, der jetzt noch erarbeitet wird, dann am Ende zustimmt.
0: Aus Erfurt ja. hört man ja, dass die äh, Erfurter jetzt unbedingt anschieben wollen, dass so eine Art Turnier um den Aufstieg in die Regionalliga gespielt wird. Das heißt, dann würden sie ja doch spielen. Die Verantwortlichen der Oberliga und der Regionalliga sprechen die miteinander, stimmen die sich da ab. Es wäre ja dann Wahnsinn, wenn die nicht ein Pokal spielen dürfen, aber dann ein Turnier spielen um Aufstieg. Das wäre auch Quatsch, oder?
3: Naja, was dort was die Entscheidung der Oberliga betrifft, da haben die Regionalligisten ja weniger damit zu tun. Das ist äh, eine Sache, dass. Verbandes des MÖV, äh, das muss er dort mit den Oberligisten klären. Ich denke, da finden ja ähnliche äh, Videokonferenzen statt, wie das bei der bei den Regionalligisten auch gewesen ist und äh, wie da eine Entscheidung zum Schluss äh, fällt, da muss dann sicher äh, der Verband mit seiner Autorität dann irgendwann sicher mal eine Entscheidung äh, treffen. ja Es ist, ist ja ganz klar, dass dort äh, jeder Verein letztendlich die Variante haben möchte, die ihm mehr nützt ja aber Logisch. Ja, da, muss, da muss der Verband dann letztendlich mal mit seiner Autorität in Machtwort letztendlich sprechen, wie er das bei der Regionalliga auch tun musste ja oder im, im letzten Jahr machen musste. Ja, das ist, ich finde, Demokratie ist sicher ganz schön, wenn man da Verein vereinfacht, was er denn für Vorschläge hat. Aber ja, letztendlich muss der Verband die Entscheidung
0: treffen. Mhm, gut, so ja. zu dem Thema. Was mich die Woche noch warte mal, was mich ja, die ja. Woche beschäftigt hat, ich das nämlich vergesse in meinem hohen Alter, da gab es ja die Fotos aus dem Bruno <lacht> und den wunderschönen Graben. Da habe ich sofort die Erinnerung gehabt an das alte Zentralstadion. Da gab es ja auch so einen Graben ums Spielfeld. Aber der, den es jetzt im Bruno gibt, der sieht ja schon mal richtig marzahlig aus. Der wird ja hoffentlich wieder zugeschüttet, oder?
3: Naja, das ist nicht nur einfach ein Graben, das ist ein... Ein schöner Grafen. Ja, ja, aber das ist ein ganz großes und anspruchsvolles äh, Projekt, was der Baubeirat da unter der Leitung von Marco Schnurbel und Sven Schütze seit vielen Monaten vorbereitet hatten und jetzt umgesetzt haben. Wir haben seit, ja, haben ja seit mehreren von Jahren Probleme mit der Elektrik im Bruno placher stadion Ich äh, erinnere mich da an, an einige Situationen. Am meisten habe ich geschwitzt, als wir mal alles im Public Viewing eingeladen hatten, ins Bruno placher stadion Dort auf der äh, Tribüne, äh, Übertragung aus Leutsch und fünf äh, Minuten, bevor das Spiel losging, da stand äh, die Leitung noch nicht und äh, 500 Leute auf der Tribüne. Das ging dann eine Minute äh, vorher ging es dann äh, Gott sei Dank los, aber solche Situationen haben wir des Öfteren, weil die Elektrik im Bruno-Platter-Stadion nicht mehr gut ist. Und seit mehreren Wochen äh, werden nun die Voraussetzungen geschaffen, dass... Äh sich äh, diese Situation äh, in Zukunft erheblich verbessert. Und es wurden da 80 Zentimeter tiefe äh, Gräben mit Backern ausgehoben. Und äh, am letzten Wochenende haben äh, dann 25 unermüdliche Fans und Mitglieder unter Anleitung der Spezialisten ca. 3000 Meter äh, Elektrokarte verlegt. Also, das ist eine, eine Riesenleistung, äh, was da gebracht wurde, erbracht wurde. Und in den nächsten Wochen erfolgt nun die Anbindung an die entsprechenden Schnittstellen. Und damit ist in Zukunft dann eine hochwertige Elektroanbindung für die Medien, wie zum Beispiel die, die Brandmeldeanlage oder die Beschallungsanlage. Aber eben auch die Videotechnik möglich. Äh, die Videotechnik, wenn wir dann äh, doch mal in den Genuss kommen, in der dritten Liga dann irgendwann mitspielen zu können, Dort ist es ja eine eine Vorgabe, dass jeder Zuschauer im Stadion durch Videotechnik erkennbar ist. Und auch da schaffen wir jetzt schon die Voraussetzungen. Aber auch äh, übertragende Medien. Ihr habt heute den Heiko Malwitz zu Gast von Ostsport äh, TV. Auch diese Medien werden das haben, dann letztendlich alles anschließen zu können. Und äh, das Ganze ist für mich ein absolut beeindruckendes Projekt im Wert von insgesamt über 50.000 Euro, welches komplett durch Spender befreundete Unternehmen und eben auch die, die Intelligenz und den Fleiß unserer Mitglieder und Fans dort umgesetzt wurde. Und das ist auch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt. dem Verein sind da keinerlei Kosten entstanden. Das ist ein, ein riesiges und ein tolles Engagement, was da stattgefunden
0: hat. Da hätte doch der Trainer sagen können, Jungs, wir machen heute mal eine spezielle Einheit. Heute gibt es mal was ganz anderes, eine ganz andere Bewegungstherapie. Jeder kriegt einen Spaten und los geht's.
3: Naja gut, ja. also wir hatten eine ein bisschen Abwechslung. Ja. <lacht> wir hatten das im letzten Sommer mal äh, probiert. Also äh, Fans hatten dort äh, versucht, mit, äh, mit Sparten anzugreifen. Also das ist man, da im Infield des bruno blacher ist der Boden wirklich sehr, sehr hart. Und da waren wir froh, dass wir jetzt die Bagger dort zur Verfügung hatten.
0: Habt ihr wenigstens was Wertvolles gefunden, so wie die Archäologen noch was finden? Habt ihr irgendwas ausgraben können? Der erste der Handschuh vom ersten Torwart, der da gespielt hat, irgendwas Spannendes? <lacht> wir,
3: haben, äh, wir haben leider, also die Jungs, die es gemacht haben, die haben leider nichts gefunden. Ja, hm. Ein Kabel haben sie gefunden, was, äh, was dann. Äh, eben jetzt dann kaputt ist. Aber ansonsten ist da, <lacht> <lacht> ansonsten ist da nichts gefunden worden. Nicht, nicht schlecht, muss ich sagen. Und vor
1: allem was möglich ist. 50.000 Euro, die einfach mal ähm, durch Spender zusammengekommen sind. Und da denkt man, na ja Mirko Linke könnte ich eigentlich wirklich auch mal besser jetzt verstehen, was können wir denn da machen, aber dass es so umfangreich ist und auch so viele, ähm, sag ich mal, äh, Anknüpfungspunkte für die Zukunft bringt, das hätte man jetzt auch nicht äh, erwartet, also ich zumindest nicht. Das ist schon eine tolle Sache. Gibt es denn eine Firma oder irgendjemanden, also gut, vom Baubeirat hat schon Namen genannt, aber gibt es Firmen, die wir da besonders noch
3: hervorheben sollten? Naja, wir wir werden da nochmal, wenn das wenn das Projekt abgeschlossen ist, wie gesagt, jetzt arbeiten wir doch noch an die Schnittstellen an. Da werden wir noch mal einen Post machen, wo wir uns äh, bei allen Firmen, äh, die damit geholfen haben und auch bei allen ja, Spezialisten, die dort äh, mit äh, ihrer Kompetenz ja, zur Stelle waren, äh, nochmal bedanken. Und ich, ich will da jetzt keine Firma nennen, weil äh, am Ende vergisst man eine und äh, wäre es dann traurig. Ja. Wir machen da noch einen Zusammenhängenden Post, wo dann nochmal mal Danke gesagt wurde. Also es hat eben keine, du hattest jetzt gesagt, es hat 50.000 Euro gekostet. Also es sind da keine 50.000 Euro geflossen. Es ist eine Gesamtmaßnahme, wenn mhm. man sich mit einbezieht, die sich zwischen 50 und 100.000 Euro bewegt und die wir halt jetzt bloß umsetzen konnten, weil wir ganz viele Menschen nicht nur mitgeholfen haben, sondern weil wir eben auch ganz viel Kompetenz im Verein haben, Ehrenamtliche Kompetenz, die das eben auch ausführen kann.
0: Diese Woche gab es ja die ersten Befragungen, die erste Befragung bei diesem Forschungsprojekt von der Universität äh, Bayreuth. Und eine Frage war, ob es denn überhaupt in der gesamten Corona-Krise ein was rauszugeben gibt, was vielleicht ein Vorteil sein könnte. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht, dass man so ein bisschen äh, ungebremst bauen kann. Jetzt meine Frage: Wenn morgen entschieden wird, ja, wir dürfen spielen, Pokal, kriegen wir denn das Stadion äh, auf die Schnelle dann das Spiel fertig? Ja,
3: hm. also. Wir werden jetzt auch bald wieder ein Freundschaftsspiel im Bruno Placher Stadion haben und äh, da ist das äh, natürlich alles bereit, dass wir äh, ordentlich spielen kann können. Also die die Bespielbarkeit des äh, Bruno Placher Stadions, egal was wir gemacht haben, ob wir äh, wo egal wo wir saniert haben, also Hätte da ein gesagt, in drei oder vier Tagen geht's los, das Bruno-Blacher-Stadion wäre immer einsatzbereit gewesen. Ja, und das, ähm, das steht nicht zur Diskussion. Also wenn, wenn, äh, du hattest gerade gesagt, diese, dass diese Forschung dort gemacht wurde, was, äh, was ist gut an Corona gewesen? Also ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, nicht, dass wir bauen konnten. Ja, das konnten wir auch, das hätten wir aber auch so gemacht, sondern ich würde sagen, so der ganze, der ganze Verein, äh, sind alle Fans, Sponsoren, Unterstützer, Mitglieder, die Sind alle ein Stück weit zusammengerückt und es war auch eine äh, ganz tolle Atmosphäre. Ich bin auch dort gewesen bei dem Arbeitseinsatz letzte Woche. Bin ich zwei Stunden dabei gewesen im Stadion. Es war auch so eine, eine ganz tolle Atmosphäre untereinander. Die, die Fans, die Mitglieder freuen sich einfach, was, äh, was für ihren Verein tun zu können. Die lieben mhm. ihren, ihren Verein, die lieben ihr Wohnzimmer und ähm, die sehnen sich äh, wirklich danach wieder endlich wieder in, ins Bruno kommen zu können und ihre Mannschaft äh, dort anfeuern und überhaupt spielen sehen zu können, es ist, es ist eine unwahrscheinliche Sehnsucht, die da zu spüren. Wie wir insgesamt zusammengerückt sind in der in der Mitgliedschaft als äh, die, die vielen Sponsoren, die einfach so weiter bezahlen, und dass sie eigentlich eine, eine richtig tolle Leistung dafür kriegen, weil wir eben nicht spielen dürfen, das ist wirklich unwahrscheinlich. Und dieses Zusammenrücken, jetzt hier in dieser Krise, die Spendenaktionen und so weiter, die hatte ich jetzt gar nicht mit erwähnt, aber wir spielen da natürlich auch mit rein. Das würde sich eigentlich als diesen Ah das 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 ist eigentlich für mich bei lock dieses Wunder von Corona und äh, mhm. wie wir als Verein gemeistert haben, da das können wir wirklich stolz
0: sein. Ja, du wirst ja auch noch Teil dieses, dieses äh, Forschungsvorgangs da sein. Die eine Frage, die noch kam, war die Fusion mit dem VfB. Ich sage, das ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Also es ist ja nach wie vor diese außerordentliche Sitzung vonnöten, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Da gibt es natürlich auch noch keinen neuen Termin, weil das ist ja abhängig von den, ja, von der Entscheidung der Stadt Leipzig, wie und wer wann wo was machen darf, richtig?
3: Ja, die außerordentliche Mitgliederversammlung, die muss äh, dann auf jeden Fall stattfinden. Ja, es muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung beim VfB stattfinden und eine beim 1. FC Lok. Wir wollen unsere auf der, der Bühne machen. Und das ist natürlich dann äh, in Abhängigkeit davon, wann es nun endlich wieder äh, solche Präsenzsitzungen geben darf. Und äh, ja, wir hoffen, hat ja dann immer irgendwie auf den April gehofft, aber nun ist das ja auch äh, in etwas weitere Ferne gerückt, äh, vielleicht äh, Vielleicht Ende Mai, Anfang Juni. Also es ist jetzt wirklich, das Feld ist jetzt bereitet. Wir können jetzt fusionieren. Wir, wir sind kurz vorm Ziel, ja, dann auch formell 127 Jahre. Leipziger Fußballgeschichte als äh, Lokomotive Leipzig ja repräsentieren äh, zu dürfen. Und ja, wir fiebern diesen Augenblick gegen. Wir werden es auf jeden Fall aus der Tribüne tun können mit saniertem Dach. Also auch wenn es regnet, bleiben dann trotzdem alle trocken. Das war ja äh, mit dem alten Dach äh, nicht auf jeden Platz so. Und also wir wir fiebern dem Augenblick entgegen. Also ja, hm. kann man dazu nicht hm. Der Thomas hat jetzt, äh,
1: bevor wir dich anriefen, äh, eine Feuertonne aus Gold ins Spiel gebracht, äh, weil der Stahlpreis gerade steigt und der Goldpreis sinkt. Ich glaube, wir haben jetzt in dem Interview heute noch nicht drüber gesprochen, Thomas. Wäre äh, das ist ein guter Anlass, dass man dort das pode sagen wir mal die Tartanbahn mit Feuertonnen aus Gold zusammenstellt und dann so ein Freudenfeuer quasi in den Feuertonnen entzündet?
3: Herrlich. <lacht> ich glaube, uns würde schon eine Feuertonne aus, äh, aus Gold reichen. Und wir könnten den Etar wahrscheinlich dann der ersten Mannschaft verdoppeln und äh, die ein oder andere Baumaßnahme dann zusätzlich noch ausführen. Also ja, also mit dem mit dem an den Goldpreis koppeln, also ich glaube, dass, äh, da würden die Feuer jetzt nicht mehr so gut gehen.
0: Aber ich, aber ich freue mich, dass du jetzt gesagt hast, wenn wir den, die Tonne nehmen würden, könnten wir den Etat verdoppeln. Jetzt rechnen natürlich die Experten sofort aus. Was wiegt so eine Feuertonne? Die Hälfte davon ist der Etat dann von, das, Ganz schlau. Ja, André
1: Schmidt hat schon einen Taschenrechner <lacht> <rausgelegt, schöne lacht> Grüße an der André Stelle. André Ich mich frage, könnte nicht jemand, könnte nicht der VfB Leipzig die Feuertonne aus Gold bezahlen? Ich meine, dass, dass der, dieser Verein das ist jetzt zu viel Sand, aber das ist der VfB der hat ja eh immer
3: Schulden gehabt, da
1: kommt da jetzt auch nicht mehr vor.
0: <lacht> Kurz vor vorm <dem> Umschlag.
3: <lacht> <lacht> naja, nach, äh, nach der Erfolg zur so, so, Insolvenz, also nachdem dieses Insolvenzverfahren ja nun äh, abgeschlossen ist, wir haben es ja jetzt, oder der VfB hat es ja vom Finanzamt und damit jetzt auch wieder schriftliche äh, bekommen, der VfB Leipzig ist ja jetzt schuldenfrei und demzufolge können wir jetzt als äh, Lok Leipzig sicher sein, ja, dass äh, keine Kosten, egal welcher Art, äh, da entstehen und können der Fusion da bedenkenlos äh, zustimmen. Das war ja auch immer eine, ein Angst will ich nicht sagen, aber eine Vorsicht, äh, die, wir, die wir haben mussten, ja dass, äh, dass wir schauen mussten, dass uns durch diese äh, Fusion äh, nicht irgendwelche äh, Steuerschulden nach der äh, Fusion äh, ereilen. Denn wir müssen ja dann als äh, übernehmender Verein äh, dann ja auch äh, für alles haften, was dort in der Vergangenheit gewesen ist. Und deshalb brauchten wir diese Auskunft vom Finanzamt noch. Und die liegt jetzt äh, vor. Und demzufolge können wir jetzt äh, da auch sicher sein, das wäre ja auch, äh, müssen ja auch für die, für die Mitgliederversammlung dort treten und dort, äh, zu den Finanzen Auskunft geben. Und das können wir jetzt tun. Das ist also alles abgesichert und vom Finanzamt bestätigt. Und demzufolge können wir nun äh, fusionieren.
0: Ein äh, Lokführer hier aus dem Harz hat mich gebeten, die Frage seine Frage an dich weiterzugeben. Tue ich gern. Die Frage ist, wenn Lok Leipzig in die dritte Liga aufsteigt, äh, aufsteigt benötigt er eine neue Anzeigetafel, wird die dann anstelle der alten Anzeigetafel installiert oder kommt dann äh, komplett eine neue?
3: Ja gut, das ist äh, also keine Forderung, dass wir, äh, wenn wir an die dritte Liga aufsteigen, dann eine neue Anzeigetafel brauchen. Das wäre auch sehr schwer, weil diese Anzeigetafel jetzt, also dieses Gestein, was unter der Blechverkleidung ist, das steht unter Denkmalschutz. Und äh, selbst wenn es irgendwann mal einen Investor geben sollte, der ein neues Stadion bauen möchte, muss diese Anzeigetafel, die wir jetzt haben, dann in das neue Stadion integriert werden weil diese Anzeigetafel unter Denkmalschutz steht. Ne? Und mhm. äh, ja, es ist jetzt für mich auch nicht schlimm. Ja? Ich bin sowieso so, so ein Traditionalist. Und äh, wenn mal ein Stadion gebaut wird, da werde ich immer dafür eintreten, äh, dass sich äh, der Verein, der dann drin spielt, also wir, äh, dann auch in diesem Stadion wiederfindet. Und äh, demzufolge finde ich das äh, super, wenn man Dinge, äh, mit denen man Jahrzehnte, gelebt hat, dann auch wieder in so ein neues Stadion rüberrettet. Und das ist halt nicht in vielen Stadien passiert, wenn ich mir die, die Stadien so ansehe, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Da sind das doch zum Teil seelenlose Beton- und Stahlburgen, wo ich mir sage, Mensch, der Verein, der da drin spielt der der kann sich eigentlich in diesem stadion gar nicht wiederfinden. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich hoffe, wenn es denn bei uns mal so weit sein sollte, worauf man dann nachgeben muss, ja, dass dass die Seele des Vereins dann auch in diesem Stadion zu Hause ist. Ja, sag mal Thomas, ich habe jetzt den Überblick verloren,
1: darf unser Nachwuchs jetzt eigentlich trainieren oder darf er nicht mehr trainieren ab dieser Woche, ab nächster Woche?
3: Wie ist denn da der Stand? Ja, also das ist, das ist ja auch eine wechselvolle Geschichte, die da in dieser Woche stattgefunden hat. Also wir, hatten, wir haben derzeit das Training unterhalb unserer U15 eingestellt. Da derzeit äh, nun wiederum äh, die, die neue äh, Verordnung noch nicht äh, noch nicht vorlag, muss ich ja mittlerweile sagen. Wir hatten, will mal von Anfang an beschreiben, wir hatten Mitte der Woche am 31.3. am Mittwoch äh, einen Pächterbrief durch Stadt Leipzig erhalten, äh, wo uns ausdrücklich verboten wurde, unser Sportgelände zu nutzen. Ausgenommen sind da die in Sachsen anerkannten Nachwuchsleistungszentren, das wäre also unsere U15 bis zur U19, die als Einzige trainieren dürfen. Und gestern gab es dann einen Hinweis der Stadt Leipzig auf der Homepage, zu unserer also nicht bloß zu unserer Überraschung, dass es nun doch gestattet ist. Aber ein Hinweis auf der Homepage, das bietet uns natürlich noch keine Rechtssicherheit. Und jetzt vor Prinzip eigentlich die Eure Sendung hier, die das Lokruf Wunschkonzert, das lief schon. Und da hatte mir gerade noch der, der Jürgen Schwarz geschrieben, äh, dass darüber, äh, also dass jetzt uns die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig vorliegt und äh, es am Dienstag jetzt äh, definitiv äh, für alle äh, mit Training weitergeht. Allerdings äh, Individualtraining in Gruppen ohne Vollkontakt. Ja, das muss man noch dazu sagen. Aber es ist schön, dass die Jugendlichen jetzt weitermachen äh, können. Wahrheit bloß ein ziemliches Hin und Her jetzt diese Woche. Aber gut, äh, wir freuen uns am Ende. Das ist... Um die die Sportler von klein bis groß jetzt den, die Sportplätze äh, wieder nutzen können. Man muss aber eben auch einschränkend sagen, dass das schon bald wieder vorbei sein kann, da das Ganze an, äh, mittlerweile an die, äh, die Intensivstationen ja. in, in Sachsen gekoppelt ist und äh, diese darf 1300 übersteigen und dann gibt es wieder einen sofortigen Stopp und Sachsen liegt äh, derzeit, da haben wir äh, noch mal nachgeguckt, bei 1050 leider schon wieder ja, muss man sagen. Und äh, äh, da hoffen wir natürlich, dass das äh, nun nicht weiter steigt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man sich dauernd eigentlich täglich damit äh, beschäftigen muss. Und Jürgen Schwarz, der das hier äh, tut, da ist da wirklich nicht zu beneiden. Also ich weiß nicht, wie viel Verordnung der nun mittlerweile schon gelesen hat. Also es ist äh, wirklich sehr <lacht> ein reiches Thema.
0: Aber spannend ja. bleibt es halt trotzdem. Und jede Woche gibt es was Neues. Also es wird nicht langweilig trotz dass kein Fußball gespielt wird. Ja, Fußball
3: wird ja gespielt, aber eben halt nicht als Wettkampf.
0: Eingeschränkt. Aber
3: jetzt, Gott sei Dank, eben ja, die Jungs dürfen wenigstens wieder nach Monaten auf den Sportplatz. Und das ist dann schon äh, was wert. Mhm.
1: Letzte Frage von, von mir wäre jetzt noch: gibt es was Neues aus dem Bereich Erste Herren? Ich glaube, diese Woche gab es keine. Vertragsverlängerung, die verkündet wurde, wenn ich mich recht entsinne. Gibt es da irgendwie was geplant jetzt über die Feiertage oder kurz danach?
3: Nein, also am, am Montag soll wieder Training sein, ganz normal. Und äh, ansonsten gab es da in dieser Woche nichts, was, was da Verkündigungen äh, also wo man was man jetzt verkündigen müsste müsste. Also da ja, es sind natürlich nun alle versuchen, die, die Spannung zu halten. Unsere Hoffnung jetzt äh, auch aller Spieler und des Trainerkollektivs und des Funktionsteams ist natürlich nun, dass dass sie sich im, im Pokal noch äh, beweisen können, dass wir da jetzt noch eins, zwei, im Idealfall dann drei Spiele haben. Ja, Das äh, wäre natürlich äh, für alle jetzt noch ein großes Ziel. Da Darauf arbeiten jetzt alle hin. und Da hoffen wir natürlich, das, äh, dass sich das klärt und dass wir da am Dienstag oder Mittwoch äh, äh, schon wissen, äh, ja, wann dann unser erstes Spiel wäre. Hm. Ja, das ist gut ja. ja zu wissen. Ich habe keine weiteren Fragen. Nee, alles
0: gut. Äh, viele Grüße an deine Familie, an den Kader, Richard und wir hören uns ja dann nächste Woche Freitag wieder. Und und dann wünsche ich oder wir euch erstmal noch schöne Ostern und dem, den Spielern, den Sportlern des ersten FC Lok Leipzig, ob jung oder alt, viel Spaß, wenn dann trainiert werden darf. Ansonsten, danke und bis nächste Woche.
3: Ja, vielen Dank und äh, ich wünsche euch und allen äh, Einlogrufhörern natürlich auch noch ein frohes Osterfest und ja, vielleicht erfahren wir dann schon Dienstag, wann wir wieder mal spielen dürfen. Alles klar. Also, super, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das logo Wunschkonzert nach unserem ersten Gast, dem Präsidenten des ersten Thomas Löwe. Ich höre schon bei dir in der Küche raschelt, das heißt, du hast die Töpfe schon wieder aufgelegt, aufgestellt und bist am Kochen.
1: Ja, du willst noch ausfinden, wie Scotch-Eggs gehen. <lacht> das das nee, nee, wäre jetzt eine... Nichts mit Topf, Nix äh, mit Topf, Scotch-Eggs funktioniert anders. Äh, ja. Ich gebe dir mal einen Tipp. Los. Vor mir ist eine Schüssel. Hm. Das sind die, die Eier sind vor mir und ich habe drei Teller mit drei verschiedenen Zutaten. Hm,
0: hm, so, dann kannst du ja. mal überlegen.
1: Ja, was ich werde hab,
0: ja, Ich, werd ich habe hab ja noch Zeit, aber Zeit. Das ist noch Zeit ist jetzt deine Zeit gekommen, Leistungskontrolle ist angesagt, das heißt jetzt stelle ich dir Bin die so Frage zurecht und äh, die erste Frage, befindest du dich in einem prüfungsfähigen Zustand und <lacht> fühlst du dich den Aufgaben gewachsen? Also pass auf, erste Frage, und wie gesagt, du kannst dir Hilfe holen, die ganze Sendung, bis zum Schluss. In welchem Jahr waren Mannschaften des VfB Leipzig zweimal deutscher Meister? Frage 1. Wie viele, Frage 2, ja. wie viele deutsche Meisterschaften, Pokale, auch FDB-Pokale und internationale Titel holten Mannschaften unter dem Namen VfB Leipzig und erster FC-Lok Leipzig bisher insgesamt.
1: Und dann. Ich habe hab die Hände voller Eier. Wie soll ich schon das jetzt so ja,
0: und dann letzte Frage, Zusatzfrage vielleicht: Welcher Spieler gewann in einer Saison sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den DFB? DFB-Pokal mit zwei unterschiedlichen Vereinen.
1: Aber das ist nicht VfB Leipzig dann, sondern das ist allgemein.
0: Das ist dann die allgemeine Frage, ja. Das sind deine drei DFB Fragen. DFB-Pokal
1: und Deutsche Meisterschaft. Hm. Welcher Spieler mit zwei unterschiedlichen Vereinen?
0: In einem Jahr. In hm? einem Jahr. Tja. Was fast nicht möglich ist, aber.
1: Also die erste Frage war: In welchem Jahr wurden zwei Mannschaften des VfB Leipzig Deutscher Meister?
0: Nee. In welchem Jahr waren Mannschaften des VfB Leipzig zweimal deutscher Meister, Fußballmeister? Ja, das ist doch dasselbe. Na, In welchem ja, Jahr waren ja.
1: Mannschaften? Also, Mannschaften ist mehr als zwei, sozusagen, das, wolltest du mir jetzt nicht Naja,
0: ja, oder die Mannschaft des VfB Leipzig, kann man auch sagen. Ja, doch. So, dann gibt es wie viele deutsche Meisterschaften, äh, Pokale, FD, fdgb pokal internationale Titel holten Mannschaften unter dem Namen VfB Leipzig und erst. Aber nur Fußballmannschaft. Aber richtig,
1: nur Fußballmannschaft. Nur Fußballmannschaften, ja, okay, Leipzig, die Handballmannschaft ja. spielt da keine Rolle. Nee, okay, nee. mhm. Und dann,
0: äh, wie gesagt, Letzte Frage, dritte Frage. Welcher Spieler gewann äh, in einer Saison sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den D-Pokal mit zwei unterschiedlichen Vereinen? Das ist deine Aufgabe. Die kannst du dann mit Hilfe natürlich deiner Freunde, Bekannten und Verwandten äh, bis zum Schluss äh, lösen. Und wenn nicht, ja, dann hast du nicht gelöst. Ja. So, dann fliege ich raus aus dem lock nee,
1: dann ist ja nee, vielleicht Heiko nee. Malwitz, der nächste Macht, Helko,
0: macht Heiko Malwitz Mann. dann Wunschkonzert bei uns. Das, das können wir ja. Ja als nächstes gleich mal fragen, denn das ist ja unser nächster Gast. Und den würde ich jetzt mal anrufen, oder?
1: Schau, den rufe mal an. Der hat auch ein bisschen Ahnung von VfB Leipzig. Vielleicht kann der mir ja schon ein bisschen helfen.
0: Schauen wir mal, ob das geht. Bis gleich. Bis gleich. Das Lockrufe-Wunschkonzert mit unserem nächsten Gast. Und darauf freuen sich viele, viele Zuhörer. Interessanter Gast, der uns viel Neues zu erzählen hat. Heiko Malwitz, der äh, Mediendirektor von Ostsport TV, dem Unternehmen, welches ab der kommenden Saison die Spiele der Regionalliga Nordost übertragen wird. Schönen guten Abend.
4: Hallo, schönen guten Abend. Ja, und da wird bei dem einen oder anderen lockup sofort
1: die sofort die Erinnerungen aufkloppen. Wenn man diese Stimme hört, dann denkt man an diverse Spiele des VfB Leipzig vor allen Dingen. Äh, ich hatte, äh, hatte Stein und Bein geschworen, dass, äh, dass du, Heiko, damals äh, den VfB Leipzig gegen Eisenhüttenstädter äh, äh, FC Stahl kommentiert hattest, das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Liga. Du hast gesagt, nein, und du hast äh, 68, 91, 92 gemacht und das Spiel gegen Mainz. 92, 93. Was genau. sind deine Erinnerungen an diese, an diese Spiele, die ja
4: für die Vereinsgeschichte gar nicht unwichtig waren? Ja, das sind natürlich schöne Erinnerungen, also damals ging 8 zu der in der 91, 92 Saison im Zentralstadion im Alten, ne? das war ja extrem marode damals schon ne? und war natürlich mehr als halb leer, also ich weiß, 90 Prozent quasi leer. Aber für den Verein war es natürlich wichtig. Und dann kam ja Jürgen Sundermann in dieser 92/93 saison und dann hat sich das ja so langsam hochgeschaukelt. Da hatte ja Leipzig niemand als Aufstiegsfavorit auf der Rechnung. Und das ging von Spiel zu Spiel mit Bernd Hobbsch, damals Jürgen Riesche, Dirk Anders, Kischko im Tor, Kracht und so weiter, Edmund Und dann wurde ja da Bernd Hobbsch verkauft zur Winterpause und dann haben im Prinzip alle gesagt, na das war's jetzt mit dem Aufstieg. Und dann haben die das durchgezogen, die Jungs und also noch wichtig, Mainz war ja damals ein Underdog, ja? Jürgen Klopp spielte damals ja noch mit bei Mainz. Dass man die zu Hause schlägt, war eigentlich klar. Das vorletzte Spiel war eigentlich das, das Dramatische ne? bei Waldhof Mannheim. Die waren ran bis auf einen Punkt, also man durfte da auf keinen Fall verlieren. Und ich weiß noch, im Stadion in Mannheim strömender Regen und zwei oder ein Platzverweis. Gabriel, glaube ich, Kischko hat gehalten wie ein Weltmeister. Und damit war dann im Prinzip klar, das wird jetzt reichen. Das war, ähm, ja, das war ein super Super, tolles Erlebnis für mich als Reporter.
0: Jetzt meine erste Frage. Jeder Sportkommentator in der Regionalliga, der das übertragen darf, träumt davon, einmal bei Sky oder äh, über die Champions League, also über die Bundesliga zu berichten. Wie kommt man jetzt als Sky-Kommentator dazu, von der vierten Liga zu träumen? <lacht>
4: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, das ist äh, natürlich eine andere Geschichte für mich, weil es ja äh, nicht mein alleiniges Projekt, aber mit mein Projekt ist, ne? Mit Robert Karenke, dem Anwalt aus Berlin, guter Freund von mir, äh, hatten wir überlegt, das hat sich ja schon so ein bisschen rumgesprochen innerhalb der Liga, wie das zustande kam, dass es so eine erst so eine fixe Idee war, die dann irgendwie konkret wurde. Und äh, dann haben wir gesagt, irgendwie ähm, das lässt sich stemmen für uns und das machen wir. Und damit war für mich natürlich klar, also Robert ist Anwalt. der kümmert sich um um die Verträge und um die Zahlen und um das Geld. Und ich bin Fußballkommentator und kümmere mich mhm. halt um die fernsehtechnischen Geschichten und um die Redaktion natürlich und um die Öffentlichkeitsarbeit. Und da war für mich klar von Anfang an, dass ich dann natürlich äh, auf, äh, auf Ostsport TV auch kommentieren werde. Ganz mhm. klar.
0: Hm, hm, ja. Die Frage vieler Fans, die uns erreicht hat zu dem Thema, äh, wird denn Ostsport TV als Streaming-Plattform äh, bei den Netzbetreibern gelistet werden für diese Flat-Rates, die, die es da gibt, wie ja zum Beispiel Sport im Osten auch war?
4: Oh, das ist ja eine sehr spezielle Frage. Da bin ich im Moment ehrlich gesagt ein bisschen immer fragt hm. auf, auf der technischen Seite. Hm. Ich muss ja. vielleicht noch dazu sagen, dass ich jetzt äh, nicht der Technik-Experte bin, was diese Geschichten angeht. Wir werden die Produktion auch an zwei äh, TV-Produktionsfirmen auslagern hm. Und dadurch, dass wir erst vor vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen unterschrieben haben, sind wir natürlich noch in der Aufbauphase. Aber was ich halt äh, sagen kann, es werden ähm, alle Spiele, alle Tore der Regionalliga zu sehen sein auf Ostsport TV, frei empfangbar, ohne Bezahlschranke oder dergleichen. Mhm. Und ebenso die Live-Spiele auch, die wir zeigen.
0: Das heißt aber, in jedem Stadion wird äh, am Spieltag zumindest eine Kamera sein, um die Tore aufzuzeichnen und es wird ein Live-Spiel auf der Plattform dann zu sehen geben.
4: Äh, es werden in jedem Stadion äh, mindestens drei Kameras sein. Wir haben eine okay. Absuchung A-Spiele, B-Spiele, C-Spiele. C-Spiele sind die von der geringsten sportlichen Relevanz mit den Vereinen, die mit den, die wenigsten Fans haben. Das wird ein C-Spiel sein, da wird dann eine Führungskamera auf der Tribüne stehen, also eine bemannte Kamera und zwei Chip-Kameras hinter den Toren, die fest installiert sind. Also das ist der Minimalstandard mm -hmm, der mm -hmm. drei Kameras. Und dann... Haben wie gesagt, wir werden also an jedem Tag, an dem gespielt wird, also nicht an jedem Spieltag, sondern quasi Freitag, Samstag, Sonntag an einem Spieltag, äh, wollen wir ein Live-Spiel anbieten. Das kann aber durchaus auch zum Beispiel im MDR laufen oder im RWB. Hm. Also wenn wir einen Vertrag mit dem MDR schließen, wovon ich jetzt mal ausgehe, und der MDR macht, äh, sagen wir mal, am Samstag Lok gegen Chemie, das Derby live, dann werden wir da parallel nicht äh, rate, nur gegen Babelsberg senden oder hm. so. ne? Das hm. macht keinen Sinn. Ja. Aber so, dass der Fan jeden Tag, an dem gespielt wird, ein Live-Spiel sehen kann, entweder bei uns oder im Fernsehen.
0: Okay. Hm. Ja. Ähm,
4: was ich noch fragen wollte, äh,
1: wenn jeder in jeder Kam in jedem jedem Stadion eine Kamera ist, und zwei hinterm Tor dann ist auch eher ein Kommentator dann auch dabei. Kriegt man dann SMS oder, oder WhatsApp-Nachricht von ehemaligen Kollegen, gesagt, sagen, Mensch, nimmst du nimmst uns hier unser, unser, unser Produkt weg vom MDR oder du hast jetzt das Produkt bekommen, kannst du mich auch als, als Moderator übernehmen oder... Wie seid ihr da als, als
4: TV organisiert, dass ihr auch das entsprechend abdeckt durch, durch Moderatoren und Kommentatoren, das so gesagt Also wir haben in jedem Falle äh, Kommentatoren bei den Live-Spielen. Ja, da werden wir also Live-Kommentatoren haben. Das werde ich machen, haben wir ja schon besprochen. Hm. Äh, sicherlich nicht alle Spiele, aber doch viele Spiele. Und da werden wir auf alle Fälle noch Verstärkung brauchen. Also noch ein, zwei, drei, äh, maximal drei Leute würde ich mal über den Daumen peilen, die das auch noch machen müssen und können müssen, Live-Kommentar. Bei den anderen Spielen, äh, da sind wir, wie gesagt, noch gerade in der Aufbauphase. Das kann also gut sein, dass, äh, wenn wir jemanden haben, wir sind ja ein, ein junges Unternehmen, gerade gegründet ein Start-up und wir können uns jetzt nicht über eine Überdeckung freuen. Ne? Also klar ist, da muss viel investiert werden und die finanzielle Decke, die ist natürlich logischerweise relativ dünn. Also wir können das nicht so machen wie ran in den 90er Jahren und jetzt hier irgendwie zehn Top-Moderatoren einkaufen. Ne? Das mhm. kriegen wir finanziell nicht hin. Aber es wird halt so sein, dass da entweder jemand ist, der das kann, der eine Zusammenfassung schneiden kann und die Zusammenfassung auch kommentieren kann. Wenn es halt ein, na, beispielsweise ein Kameramann ist, der auch schneiden kann, aber eben nicht kommentieren kann, dann müssen wir die halt bei uns zu Hause, bei mir zu Hause in Berlin, muss ich oder ein anderer Kommentator die dann halt die Zusammenfassung dort vertonen. Mhm. Also da sind wir jetzt noch nicht... Äh, so, komplett ausgereift, aber so ungefähr wird das aussehen. Auf alle Fälle wird am Abend, äh, immer eine Zusammenfassung, eine kommentierte Zusammenfassung mit fernsehtauglichen Bildern und Kommentar zu sehen sein auf Ostsport TV. Hm.
0: Soll es dann auch so eine, so eine, Art, ich sag's jetzt mal, Sportschau geben, also im, also im Studio?
4: Nee, das wär, werden wir nicht machen. Das würde die Kosten halt komplett sprengen. Wir wollen schon, hm. sagen wir beispielsweise, wenn ich jetzt ein Live-Spiel mache, würde ich, werde ich die Zuschauer im On begrüßen, also quasi von meinem Kommentatorenplatz, wie das ja mittlerweile auch gängige Praxis ist. Das sieht man bei Sky oder in, Entschuldigung, oder im ZDF oder am Ersten mittlerweile auch so, der die Zuschauer begrüßen, dann über die Aufstellung ins Spiel gehen und dann nach dem Spiel auch Interviews machen, wahrscheinlich auch direkt vom Kommentatorenplatz und äh, so dass der Service also da ist, auch mit Stimmen zum Spiel, aber jetzt ein Studio nochmal aufzubauen, das kostet ja nicht nur das Geld für den Moderator, du brauchst halt dafür noch ne, mindestens eine extra Kamera, Licht und so weiter, Studio-Equipment aufzubauen, das ist äh, bei dem Budget und bei dem Projekt jetzt im ersten Jahr ähm, ist nicht angedacht und wäre auch nicht zu leisten.
0: Hm, ist ja nachvollziehbar, ja.
4: Du bist jetzt ganz lange schon dabei. Wir haben ja über Anfang der 90er Jahre
1: gesprochen, wo du schon äh, Spielkommentierst vorher und äh, dann hast du auch in verschiedenen Sender schon gearbeitet. Ist es für dich auch ein, ein Traum, der in Erfüllung geht, mal sein eigener Herr zu sein, mit einer eigenen Firma, mit einem eigenen Produkt und äh, wo man sich sozusagen nicht drängeln muss um die um die Live-Spiele zum Beispiel, um die besten Themen bei Reportagen etc.?
4: Absolut, das kann man schon so sagen. Das ist äh, eine tolle Sache, vor allem, wenn man dann noch Partner an der Seite hat, die man lange schon kennt, mit denen man auch befreundet ist, mit dem man schon viel erlebt hat, wo man weiß, da ist gegenseitiges Vertrauen da. Und ähm, das ist schon eine schöne Sache, muss ich sagen. Also sehr speziell für mich. Ich war fast immer freiberuflich bei allen Sendern, beim MDR, beim DFF, ganz früher Deutscher Fernsehfunk, MDR, ZDF und DSF Sport 1 und Sky jetzt seit 20 Jahren. Aber das ist natürlich schon mal ein ganz neues Projekt. Und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dann mache ich das. Mich haben sie natürlich dann auch gefragt, Mensch, du kommentierst bei Sky und jetzt vierte Liga, hast du dann ein Problem damit? Habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht. Warum? Die Liga ist cool, sind super Vereine dabei. Leipzig, Jena, Chemie Leipzig, Energie Cottbus, habe ich früher auch oft gemacht für Sky, ne? als die noch erst und zweite Liga waren. Ja. Jetzt stelle man sich noch vor, dass Magdeburg noch runter käme, <lacht> dann hätten wir alle drei Euro <lacht> Europacup-Finalisten der DDR in dieser Liga. Ich meine, das ist doch Hammer.
0: Das würde die FCM Fans freuen, das zu hören. Aber ihr habt <lacht> ich ja, hab, aber ich ihr habt ich ja Ich würde es
4: dir nicht wünschen. Ich wollte es oh. nur mal anmerken, was das natürlich für die Liga auch bedeuten würde. Ne? Aber da hätten ja, Sie dann ja. wenigstens
0: gleich euren Firmenstandort im, äh, in Magdeburg, hat ja auch was Besonderes. Wäre jetzt auch nicht das Falscheste. Ihr habt ja geschrieben ja. oder gesagt, dass ihr äh, also veröffentlicht, welche Zahlen ihr erreichen wollt bei den äh, Streaming-Abrufen. Habt ihr Einblicke im Vorfeld gehabt, was der, WD äh, der MDR und äh, der äh, RBB, was diese so für der Zahlen hatten? Haben die sich das, äh, habt ihr das erfahren können?
4: Na, sind ja viele Zahlen, sind ja offen. Ne? Also so ungefähr wissen wir da schon wissen wir da schon Bescheid. Aber wir haben uns ja ehrlich gesagt gar nicht so sehr am MDR und am RBB orientiert, weil das, was wir machen, ja, ist ja eine andere. Geschichte. Wir verstehen uns ja auch nicht als Konkurrenz zum MDR. Ne? Ich meine, Wir sind ein junges Start-up, Ostsport TV im Internet. Ihr könnt uns mit einem öffentlich-rechtlichen Sender, der, der äh, über Gebühren finanziert wird, natürlich in keiner Weise vergleichen, das ist ganz klar. Mhm. Aber wir haben natürlich ähm, durch, diese, durch diese Idee, dass wir eben alle Spiele, alle Tore zeigen, die es ja bisher in der Regionalliga noch nie gab, haben wir natürlich... Ähm, ein ganz, ganz anderes Konzept, ne, was mit dem MDR nicht vergleichbar ist. Der RBB zeigt ja sowieso noch viel weniger Fußball als der MDR. Insofern ähm, glaube ich, dass da beide, oder nicht nur beide, sondern alle äh, ganz gut dort nebeneinander funktionieren können.
0: Jetzt betreust du ja bei Sky auch sehr viel äh, Handball. Äh, ja. Bedeutet das, dass Ostsport TV irgendwann auch Handball äh, ins Produkt, als Produkt mit aufnimmt?
4: Nee, das hat, äh, da besteht in der Tat gar kein Zusammenhang. Das ist reiner Zufall. Wir haben, Ich habe früher Handball Champions League mal gemacht, als wir die Rechte gekauft haben. Dann kam die Handball-Bundesliga dazu bei Sky und mache äh, seitdem halt viel Handball, auch viel SCDFK Leipzig. Bin da immer wieder gern, habe ja auch studiert in Leipzig. Und so, Aber das hat jetzt mit Ostsport TV überhaupt gar nichts zu tun. Das läuft völlig äh, nebeneinander her.
0: Bevor Marco jetzt gleich nochmal in die VfB-Geschichte eintaucht äh, und über das Buch sprechen will, ich, muss ich noch eine Frage loswerden. Ist man, wenn man aus Potsdam kommt, eigentlich automatisch Fan von Frauenfußball oder ist Turbine dann doch eher der Grund, warum man sich südwestlich seiner Heimatstadt, äh, den FCM, als Fan anschließt? Ich
4: erzähle euch jetzt mein Geheimnis. ja? Jawohl. Oh, bin ich ich, gespannt. Ich habe ja bei Turbine Potsdam gespielt. Acht Jahre lang im Tor. Aha. Also von der von <lacht> D- bis zur A-Jugend bis 18, dann musste ich zur Armee. Okay. Mhm. Und äh, auf dem roten Schotter, die hatten einen super tollen Rasenplatz. Da durften wir aber <lacht> nie rauf. Ne? Nur einmal im Jahr durften wir da drauf spielen. Wir haben immer auf dem roten Schotter daneben trainiert und gespielt. Kannst dir vorstellen, als Torwart <lacht> könnt ihr euch vorstellen. <lacht> Die Schön, ne? Die Knie. Und ja. Damals schon Trainer äh, der Frauen war Bernd Schröder. Ja. Mhm. Der, ja. der war da fest angestellt, der war immer da. Der hat dann auch uns manchmal trainiert im Sommer, wenn wir im August angefangen haben und unser Trainer war noch im Urlaub oder so. Dann hat Bernd Schröder uns trainiert und oh ja. ähm, wenn der dann seine Frauen zur besten Ermittlung das hieß ja in der DDR-Bestenermittlung, gab ja keine ja. Meisterschaft, ne, war so ein Fünfergymnier. Ja, ja. Dann haben die quasi immer so eine Woche davor jeden Tag trainiert und die hatten nur eine Torfrau. Dann hat er mich manchmal rübergeholt und ich musste da mittrainieren. Ja, da kannst du dir vorstellen, da kannst du dir dann immer beim ersten Gegentor schöne Sachen anhören. Das war, ja, ja, aber es war, äh, ja, das war ganz, war ganz interessant. Aber insofern habe ich natürlich äh, schon eine besondere Beziehung dazu, obwohl ich... Äh, jetzt da nie Fan oder dergleichen war. Nee, ich habe tatsächlich als Kind, hat mich mein Vater zum Motor-Babelsklass mitgenommen, jetzt SV Babelsklass 03, die sind ja auch in der Staffel in der Regionalliga Nordost drin. Richtig. Ja, und ähm, als Teenager war ich dann äh, in der Fankurve bei Stahl Brandenburg. Die mhm. sind ja leider ja. Äh, in der Versenkung verschwunden, mhm. Sehr, sehr tief, aber das waren die Zeiten, da haben auch gegen Lok, kann ich mich entsinnen, an Spiel in einem völlig überfüllten Zug mit, mit, mit Hunderten von Lok-Fans von Brandenburg dann Richtung, äh, Richtung, weiß ich nicht mehr in welche Richtung, auf alle Fälle Richtung Potsdam wahrscheinlich zurück. Das waren, das waren auch schöne Zeiten. Stadion am Quenz. Stadion sagen. am Quenz, genau. Stahlfeuer war der Schlachtruf. Und, äh, ja. das war dann quasi, waren die, waren die Fanzeiten. Und dann bin ich ja nach der Armee, nach dem Studium relativ jung Fernsehreporter geworden und dann beim MDR, da ging das dann natürlich schnell, dass Fußball dann auch so eine berufliche Geschichte wurde, was was auch seinen Reiz hat, ne? muss man sagen. Auf jeden
0: Fall. Das ist wohl so, ja. Ähm,
1: ich würde direkt äh, übernehmen, und zwar habe ich noch eine Frage zugeschickt bekommen. Dürfen die Vereine denn das Material, was ihr was ihr versendet, auch für sich benutzen, um das auf, äh, auf den Kanälen sozusagen ähm, auf den eigenen Kanälen
4: zu publizieren oder ist das äh, noch nicht angedacht oder noch nicht geklärt? Doch, das ist äh, nicht nur angedacht, das ist sogar vertraglich fixiert. Wir haben das also mit in den Vertrag geschrieben. Die Vereine dürfen auf ihrer Homepage quasi zu unserer Zusammenfassung verlinken, die dann quasi auf ihrer Seite läuft und dürfen da sogar ihre Sponsoren im Umfeld dieser Zusammenfassung bringen. Also wenn wir einen Sponsor haben, der oh ja. die Zusammenfassung präsentiert, darf man den nicht wegschneiden. Mhm. Aber man kann im Umfeld zum Beispiel als Crawl, Grafikcrawl oder grafik mhm. oder was auch immer den Hauptsponsor laufen lassen. Also das äh, wird in jedem Falle so sein.
0: Das klingt alles sehr, mhm. sehr gut. Wir freuen uns drauf. Gab es jetzt auch irgendwelche Stimmen, die gesagt haben, ah, sind wir skeptisch und wenn ja, warum?
4: <lacht> Ehrlich gesagt, eigentlich noch nicht. Ich habe jetzt relativ viel Kontakt. Mich haben viele ehemalige Kollegen schon angerufen. Und äh, auch Klaus Dietze beispielsweise, früher Manager mhm. bei Leipzig. Mhm. er hat sich gemeldet bei mir. Und ähm, das war im Prinzip bisher eigentlich alles, alles positiv, das Feedback.
0: Schön, uns freut auch.
4: Klaus diese Klaus ist das, äh, das Stichwort zu den Fragen, die ich noch habe. Äh, die Verbindung zum
1: VfB haben wir ja eingangs schon besprochen. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du auch federführend gewesen bei, diesem,
4: bei dem Film zum ja, den äh, ich...
1: Aufstieg 1993?
4: Ja, genau, der Weg in die Bundesliga 90 Jahre danach. Das war mein Film, das war mein erster, mein erster Dokumentarfilm, den ich gedreht habe. Mhm. Wie guckst du da
1: heute drauf, 28 Jahre danach?
4: Also ich gucke mir den äh, ab und an mal an. So, ich weiß nicht, so alle zwei, drei Jahre mal oder so, wenn man mal so ein Videoabend macht, dann fällt einem mit nur eine VHS-Kassette. Ich habe echt noch einen VHS-Player zu Hause. ne Dann gucke ich da noch mal rein. Ja, war, äh, war ein super Jahr, war eine tolle Zeit. Und damals war ja Wind of, also Wind of Change, Wind war die of Musik change, oh ja. von dem Film in verschiedenen Sprachen, ne? für Franklin auf Spanisch <lacht> und für äh, Genadi Griechen auf Russisch und so. Also, da, emotional ist das heute noch, ne, für mich. Das, äh, ja. berührt mich heute noch irgendwie. Emotional waren, hat auch super Kameraleute, muss man sagen. Das sind tolle Bilder. Ich entsinne mich, da ist ein Spiel gegen Freiburg, wo, leider zum ersten Mal mehr als 10.000 Zuschauer im Zentralstadion. Freiburg war erster, Lok, glaub, äh, VfB dritter, glaube ich. Und ja. dann gewinnt, äh, der VfB das 2-0 und mein Kameramann ist da ganz dicht an Damian Hallerfahrt dran, der dann so mhm. auf seinem Bad rumkaut und dann aufs Feld rennt und also so, so Sachen, die heute gar nicht mehr möglich ja. sind. Ne? So das mit, mit dem ja. Trainer mit Ein aufs Feld Ding. zu rennen mit den jubelnden Spielern und so oder in der Kabine dann danach ne, mit Sundermann und so. Das sind ja Sachen für Fußball-Nostalgiker. Das ist ja heute völlig undenkbar.
1: Und Ich glaube, ich bin auch nicht der, der, der Einzige, der, wenn, wenn er Wind of Change hört sofort an dieses Video denkt. Ja, also das ist, das hat sich so für mich eingebringt, wenn ich an Wind of
4: Change denke, sehe ich Frenkie im äh, Badelaschen in der Kabine tanzen. <lacht> ja,
1: genau.
4: <lacht> äh, Samba, Samba <lacht> Ja, genau. Und ruft genau. er dann noch und dann fängt er an zu tanzen mit seinem Badelaschen, genau. Wenn man euch so ja, zuhört, ja,
0: kriegt ich. man wirklich Lust, dass die Regionalliga losgeht, äh, dass der Kommentator loslegt, dass man da zuhören kann. Das kann nur toll und gut werden, so habe ich so mein Eindruck. Aber trotzdem dürfen wir natürlich nicht die Frage vergessen. Wollen wir nicht vergessen, Nach dem Buch Zwischen den Welten hieß das, glaube ich. Da hast du ja ein Buch geschrieben hm, über ja. Bernd Stange. Kannst du Kannst genau. ich kann's nochmal den Hintergrund dazu erklären?
4: Ja, ich habe ja Stange persönlich kennengelernt, als er Trainer beim VfL Leipzig war und ich die Mannschaft halt äh, für den MDR gemacht habe. Also das war nach dem Aufstieg 93. man ist ja dann nach Mannheim gegangen und Stange hat er übernommen. Habe von Anfang an mit ihm ein sehr professionelles und sehr angenehmes Verhältnis gehabt. Also mit Dan Stange, es war einer, der sich immer zum Interview gestellt hat, der... der ähm, immer freundlich, höflich zuvorkommt auf die Reporter, also nicht nur auf mich, auch auf die anderen zugang ist. Und der wurde dann entlassen nach dem Bayern-Spiel, ich glaube im Februar oder so. Und ja. wir sind dann halt immer in Kontakt geblieben. Ich habe dann später, also wir haben oft telefoniert und immer so Sachen abgesprochen, uns mal gesehen und so immer so lose in Kontakt geblieben. Und als er dann in den Irak ging, war das für mich natürlich klar, dass das für mich also eine eine journalistische Mega-Aufgabe ist, daraus was zu machen. Das war ja erst vorm Krieg und dann eben nach dem Krieg. Ich hatte dann das Glück, dass ich einen Dokumentarfilm für Arte drehen konnte. Mhm. Der lief auf Arte, der heißt Schicksalsspiel, dann Stange im Irak. Und als ich dann in, in Bagdad angekommen bin, das war also höchst abenteuerlich, das war so drei, vier Wochen nach dem Krieg ungefähr, auch ziemlich gefährlich, äh, habe ich das mit ihm dann beredet, ob wenn nicht, äh, ob ich nicht ein Buch schreiben kann über ihn. Das wollte ich sowieso immer schon machen in um meinem ganzen Leben, ein Buch schreiben und das Thema war einfach für mich super interessant, weil einerseits die Person dann Stange, andererseits die Irakgeschichte und zum Dritten natürlich der Ostfußball. Also der ein oder andere wird das Buch vielleicht gelesen haben. Ja. Da sind ja ganz viele Geschichten drin über den Ostfußball, ne? Wie wie René Müller zum Beispiel mal abgeholt wird von der Nationalmannschaft in Schweden von der Stasi und also verrückte mhm. Sachen, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht, ne? Dass die Stasi mhm. da mit Frau Lada nach Schweden fährt und René Müller abholt. Also, so, ja. so viele, viele Sachen, ne? Und ja, das war, also für mich ein tolles Projekt. Das hat viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Bin auch heute mit, mit ihm immer noch in Kontakt mit, äh, mit Bernd Stange. Und das war ja. eine schöne Sache gewesen, finde ich zumindest. Natürlich ja. mit, auch mit all den, äh, mit den, mit den negativen Geschichten, die es dann natürlich auch gibt. In dem Buch ist im Prinzip alles drin so offen und ehrlich mhm. aufgearbeitet, deswegen kann ich da, ähm, also stehe ich auch nach wie vor noch voll hinter dem Projekt, hinter dem Buch.
0: Lass uns nochmal den Titel den Titel nennen nochmal, Zwischen eine, den Welten, über Bernstein, ja, Zwischen den Welten hieß das Buch, ne? Nee, Trainer, Trainer, Zwischen, Trainer, Trainer Zwischen, Zwischen den, den Welten, Welten. Mhm, dass das Interessenten dann auch googeln können und bestellen können.
1: Für alle Probstheiler Fußballfreunde, wird auch die Zeit beim VfB äh, mal ausreichend besprochen?
4: E ja, die wird natürlich auch ausreichend besprochen, allerdings war das ja nur äh, knappes Dreivierteljahr, ne? Ja.
0: Hm. Aber genau. da natürlich die Entlassung nach
4: dem, da gab es ja noch die Szene nach dem Bayern-Spiel. Ich glaube, Lok äh, VfB, Lok VfB. VfB damals hat 0-3 verloren gegen Bayern. Da ja. war halt der Boden gefroren und das war alles ganz gruselig im Zentralstadion. Und danach hat Axmann der damalige Präsident dann Bernstein entlassen und da hat noch Franz Beckenbauer, weiß ich noch, der war, glaube ich, damals war der Trainer oder Präsident oder weiß ich gar nicht mehr, was ja, halt er war gerade Be er war bei beides ja, sogar, genau, ja. wie so beides. Ne? Äh, der hat ja dann auf der Pressekonferenz noch Bernd Stange gelobt und die ja. Leipziger, wie die Fußball gespielt haben und so. Das spielt ja da in dem Buch auch eine Rolle, ist auch ein Foto drin, ein schönes, wie wie Stange und Beckenbauer sich so umarmen im Zentralstadion. Aber in erster Linie mhm. Bernd Stange war natürlich ja, also das Buch hat zum, zum Thema natürlich immer wieder diese Verstrickung mit der Politik. Ne? Er war ja Trainer der DDR-Olympia-Auswahl, als die mhm. Spiele in Los Angeles boykottiert wurden und Später dann einer der ersten Trainer im Westen bei hwSC und und dann natürlich die Irak-Geschichte ne? und erst unter Saddam Hussein und danach ein Krieg. Also das ist halt so ein roter Faden, der zieht sich immer wieder durch das Buch durch das Buch durch. Und da laufen aber eben auch viele Leipziger laufen, viele Lokspieler laufen einem da über den Weg.
0: Herzlich, ja. Heiko, herrlich. schön, ja, dass das geklappt hat. Das macht richtig Spaß auf die neue Saison mit dir am Mikrofon. Ich freue mich drauf. Wir in Leipzig freuen uns, glaube ich, alle drauf. Äh, toll, dass es geklappt hat. Und äh, ich habe so ein ganz gutes Gefühl, was da euer Projekt angeht. Marco, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich natürlich auch. Alleine, wie gesagt, wenn, wenn, wenn ich die Stimme von Heiko höre, dann höre ich die goldenen Zeiten. Äh, das Vf3 wieder kriegen, das kann ja nur ein gutes Um für
4: uns sein. Ja. <lacht> das wollen wir doch mal hoffen. Heiko. Also, <lacht> ja, toll. Danke. dieses tolle Projekt, was er da macht, der Lockruf, äh, finde ich, find ich sehr gut. War für mich natürlich gar keine Frage da dabei zu sein. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit uns, euch uns und äh, auch, wir ja. freuen uns auch alle auf die neue Saison und sehen uns ja sicherlich des Öfteren dann live im Plache-Stadion.
0: Schön wäre es, wenn es dann losgehen würde. Danke. Wärm, ja. Danke. Heiko Ball ist der, der Mediendirektor von Ostsport TV, dem Unternehmen, welches Abkommen der Saison die Spielerregionalliga Nordost übertragen wird. Dein Musikwunsch, Nena, Tanz auf dem Vulkan, Dankeschön und viele Grüße.
4: Danke, tschüss.
0: Das Lokrufe wunschkonzert und wir haben gleich den nächsten Gast. Äh, Marco, du fandest das Gespräch jetzt auch spannend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer das nicht spannend gefunden hat, der hat wahrscheinlich nicht zugehört. Ähm, Herr Komalwitz ist einfach ein, ein Profi, seine Stimme ist so markant. Und dann hat er noch dieses Projekt, was ja neu ist, un, äh, un, äh, unbekannt sozusagen, diese Art der Übertragung der Regionalliga. Und äh, ich denke, wir als Verein können von der Präsenz dann auch nur profitieren tatsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, ich fand super. Der Bezug zum Probstheider-Fußball ist da gewesen. Bernd Stange haben wir noch gestreift. Die Aufstiegssaison 92, 93. Also da, waren, da hätten wir noch, denke ich, über die eine oder andere Anekdote mehr reden können. ja. Ja,
0: naja, vielleicht machen wir das ja auch noch irgendwann. Äh, und natürlich nicht vergessen die Erkenntnis, dass man als Torwart der Frauenmannschaft von Turbine äh, Potsdam später mal äh, so ein berühmter und guter Sportkommentator werden kann.
1: Genau, also das äh, ist kein Karrierehemmschuh ja. sozusagen.
0: Wir machen äh wie ach so, wie geht's voran mit der Leistungskontrolle? Bist du schon fleißig am Lösen der Aufgaben?
1: ich warte, dass der Herz piept, damit meine Eier fertig sind. Mhm. Äh, nächster Hinweis, übrigens was Scotch Eggs sind und dann werde ich mich an den Rechner setzen und werde recherchieren. Also bin ganz schön hingelassen worden von den sonstigen Experten hier immer die dann direkt schreiben und ist immer alles besser wissen. Heute halt irgendwie haben alle irgendwie
0: wahrscheinlich Karfreitags,
1: ach nee das ist die sogenannte Osterruhe wahrscheinlich. Das die ist da die
0: Osterruhe, sind. ja die helfen dir nicht. Aber das ist
1: die Osterruhe, von, denen alle sprechen, von der alle sprechen. Also ich bin da auf mich alleine gestellt, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht schaffen kann. Na, aber was ist, ist Herbst, denn,
0: was ist denn mit deinen Mitschreibern, mit den Mitautoren deines Buches? Sind die nicht erreichbar für dich? Ja,
1: doch sind die erreichbar, aber, aber ich glaube, die, die denken, ich weiß das alles alleine. Vielleicht denken die auch, ähm, dem Marco müssen wir nicht helfen. Nicht, dass, ja, sie, den,
0: nicht, dass sie den, den Preis aber kennt fürs Sportbuch des Jahres.
1: Naja gut, ich äh, weiß nicht, ob das so schnell passiert. Ich werde auf jeden Fall um den Preis kämpfen und mich jetzt direkt ans Werk machen, tatsächlich. Gut. Bevor ich das tue, möchte ich aber an der Stelle nochmal eine, eine tatsächlich eher traurige oder eine sehr traurige Sache erinnern. Heute vor fünf Jahren war ich mittags auf dem Sportplatz, meine Frauenmannschaft, da haben wir schon wieder eine Mädchenmannschaft, hatte Spiel. Ich weiß gar nicht, wo wir Mittags gespielt haben, ich weiß noch gar nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben, müsste ich nachgucken. Und wir mussten damals als Trainer den Platz selber bauen, also selber Tore hinstellen, fahren hinstellen, Kreide war zum Glück noch und ich guckte das auf mein Handy vor Spiel, weil ich auf den Spielerin war, die ich nicht noch nicht da war. Und dann kriege ich eine Nachricht von, von Matthias hier aus, aus dem Wunschkonzert-Kollektiv. Erik Eisel ist tot. Hä? Erik Eisel ist tot? Wie, wie denn das? Das war der war dritte Spiel. das war ein Sonntag, ein herrlicher, sonniger Sonntag und dann kriegte man diese Info. Und ich, wenn ich mir recht im Sinne hatte, der VfB dann auch noch eine VfB. Ich bin noch in der Zeit. Also der erste FC-Lock noch Heimspiel gegen Cottbus 2. Danach, also ähm, das hat er ja auch schon relativ schnell die Runde im Prokstalter gemacht. Ich glaube, Mirko Linke hatte an dem Tag auch gleich noch so eine Art Schweigeminute vorm Spiel hm. äh, in aller Kürze ähm, gemacht. Und das war ein, 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 ein ganz schlimmer Tag, weil Erik Eiselt erstens Identifikationsfigur des Vereins war, zweitens die tragischen Umstände seines Todes und drittens für mich persönlich, ich natürlich ihn auch durch die Arbeit mit Loku sehr gut kannte. Ich habe jetzt diese Woche zufällig die DVD äh, nochmal gesehen, Lok ähm, noch Leipzig gegen Nauenhof im Zentralstadion, da läuft doch durchs Bild. Grüßt nochmal in die Fans, in die, in die, in die Fangmenge äh, sozusagen rein. Ähm, ein absolut toller Kerl, er war jetzt 42, wie gesagt, heute vor fünf Jahren, der Nacht von Samstag auf Sonntag, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Erik Eisel, der nach Costa Rica übrigens ging, weil er ähm, vom Verein keine Unterstützung mehr bekam in der Zeit, beziehungsweise sich zerstritten hatte oder sich nicht einigen konnte mit Heiko Scholz, wie es in der Zukunft weitergehen soll. War ja lange, lange Zeit Co-Trainer von Heiko Scholz und äh, dann hatten die sich zerstritten die beiden. Und Heiko Scholz, weiß ich, hat das dann auch bitter bereut, dass seinetwegen sozusagen Erik den Verein verlassen hat und dann nach Costa Rica gegangen ist. Er wollte immer nach Costa Rica, aber eigentlich hat er das für ein bisschen später geplant und war er dort, wollte eine Freundin vom Flughafen abholen tatsächlich und ist ja, dass er die Idiotis des Ganzen ist nicht in der Nacht gefahren.
0: Wegen dem Verkehr. Nee,
1: wegen des Verkehrs, ne? wegen der Gefährlichkeit, glaube ich, sondern wir ja. haben dort übernachtet noch am Start, äh, am, Start also am, am, am Flughafen. Flughafen. Mhm sind morgens gefahren und dann in der, in der Kurve ist mit einem, Auto, mit einem amerikanischen Auto kollidiert, war nicht angeschaltet, ist durch die Scheibe geflogen und war was so. Alk Eiselt, einer der besten Fußballer, die wir, die wir in der Anfangsphase des ersten September tatsächlich hatten und darüber hinaus ein überaus sympathischer und kommunikativer Charakter.
0: Wichtig ist, dass wir den nicht vergessen und dass wir an ihn erinnern und das haben wir getan. Und ja, was soll man dazu sagen, selbst nach fünf Jahren immer noch unvorstellbar, eigentlich immer noch schwer vorstellbar, dass es das so ist. Ne?
1: So ist es. Übrigens äh, Thema Leistungskontrolle, du bist auf jeden Fall nicht der Erste, der die Leistungskontrolle ähm, richtig äh, absolviert. Jürgen Schwarz, übrigens an der schöne, schöne Grüße, hm. hat schon richtig herausgefunden, was Scotch Eggs sind. Dafür bekommt er ein Foto vom Endprodukt, der Herr hat gepiept und äh, du hast noch ein bisschen Zeit. Dann schicke okay. ich dir auch das Foto okay. zu. Okay,
0: ich bin am grübeln. Am Wir machen Musik <lacht> und dann gibt es den nächsten Gast, äh, Jan Käfer, der gibt's aus der Redaktion der Leipziger Zeitung. Dein Bekannter und Freund, eigentlich müsstest, müsst ihr so Freunde sein.
1: Bekannter Freund und Chef. Oh, natürlich auch. Oha. Der Leipziger Zeitung. Na,
0: mal sehen, ob der, ja. dann, ob der dann deine Lernbereitschaft jetzt hier gleich mal kommentieren kann. Wir rufen ihn gleich an. Ein bisschen Musik bis dahin und dann gibt's den nächsten Gast. Das Lockruf-Wunschkonzert mit unserem nächsten Gast, Janke, habe ich hier stehen, der als Sportchef der Leipziger Zeitung, aber auch als Streetworker aus Leipzig-Grünau und als Fan des VfB oder Fanprojekt Mitglied des VfB in den 90er Jahren war. Ist das soweit alles richtig, Jan, was ich hier erzähle?
2: Ja, hallo, es, es stimmt, genau, es ist tatsächlich so.
0: meine, meine erste Frage, die ich dir stellen muss, ist natürlich die, weißt du denn, was diese, diese Scotch act was das eigentlich ist? das ist ja meine Aufgabe, das rauszukriegen. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. <lacht>
2: ja, weiß nicht, schottische Eier, keine Ahnung. Erst dachte ich ja irgendwas, dass, dass die in Whisky eingelegt sind, aber so richtig ja, das passt wär, das auch nicht dem
0: Marco. Naja, das wäre zu einfach, glaube ich, gewesen. Ne? Aber wir kriegen es raus. Ja, vielleicht
2: irgendwas irgendwas mit Schokolade oder so, das würde schon eher passen.
0: Nee, ich glaube, das ist irgendwas mit Braten, mit Hackbraten vielleicht sogar. Ich weiß das nicht mehr, Also irgendwas mit Braten ist es auf jeden Fall. Und dann kommt ein Ei da oben drauf und ja, was halt die Engländer so komisches essen. Sowas in die Rechnung wird es schon, äh, schon sein. Sag mal, Sportchef der Je Leipziger...
2: Jedenfalls scheint es eine Weile zu dauern, weil er arbeitet er da jetzt schon...
0: Na, das, hat, hat da, das hat bei, bei Markus <lacht> zu sagen. Als, als Sportchef der Leipziger Zeitung kommt man nicht in den äh, Genuss, nach äh, Schottland oder England zu fahren, um da irgendwie zu recherchieren, oder?
2: Ähm, nein, nicht automatisch. Also.
0: Das <lacht> müsste ich mir dann
2: selber ausdenken.
0: <lacht> das wäre doch was. Du, hast jetzt, du kannst doch jetzt sagen, ich habe einen Auftrag, ich muss rauskriegen, was das ist. Auf geht's, das könntest du dir sagen. Aber richtig ist, dass du der Sportchef in der, äh, bei der Leipziger Zeitung bist.
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Okay, wenn es falsch ist, kannst du es gerne korrigieren.
2: Nee, es ist, ist, schon, ist schon richtig, es klingt nur sehr so hochtrabend.
0: Okay, äh, wie, wie, wie wirst war. du gerne angesprochen? <lacht> Majestät.
3: <lacht>
2: uh, nee, ach, kannst du, kannst du ruhig sagen, ist okay, also okay, mir, okay ist das eigentlich ist eigentlich egal, mir, mir ist nicht so mit, also Titel ist jetzt nicht so, ich bin nicht so da.
0: Okay, dann bleibst bei Jan. Sag mal, für die Leipziger, äh, ja für die Leipziger vielleicht weniger, gibt es noch Leipziger, die die Leipziger Zeitung nicht kennen?
2: Ähm, naja, vermutlich, aber ich hoffe nicht mehr lange. <lacht> Bekannter Wort meine ich natürlich, ja.
0: Wenn du, wenn du äh, kurz dein Tätigkeitsfeld, was du da abdeckst, mal kurz beschreibst, über was? Hast. Speziell schreibst du Fußball, Handball, was ist so dein Spezialgebiet, was du da bedienst?
2: Nein, das ist eine wilde Mischung. Also Fußball natürlich ja, Handball, also Bundesliga, also die DFK, hm. Männer, die hcl frauen und sehr gerne auch Leichtathletik. Hm. Also ich war zum Beispiel jedes Jahr zu so den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Hm. Um, jetzt, würdest, hm,
0: jetzt würdest du ja gerne wahrscheinlich viel über den ersten FC Lok Leipzig berichten, aber da ist dann halt Marco, der das macht.
2: Ja, das ja. ist auch sehr gut so. <lacht> <lacht> weil ich habe so über die Jahre die Vermutung äh, hat sich verhärtet, dass er sich da ganz gut auskennt, von daher. Mhm. Ähm,
0: ist da sagen, genau der richtige Mann. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht>
2: Tja, das wird sich <lacht> jetzt bei der Leistungskontrolle
1: entscheiden. Das wird sich gleich bei der Leistungskontrolle
0: auskennt. entscheiden, ja. aber ja, Ich
1: habe es ein bisschen aufgegeben, tatsächlich. Jan, was mich interessieren weil jetzt mal Weg von der von der Leipziger Zeitung, dein Heiko Malwitz, den haben wir ja gerade im, im Interview gehabt. Was verbindest du mit deiner Stimme? Verbindest du auch das Video oder verbindest du, weil du ja damals Fan warst noch, äh, schon andere,
2: andere Erlebnisse mit Heiko Malwitz? Ja, wahrscheinlich habe ich die Stimme gar nicht so oft gehört, weil ich ja dann selber meist bei den Spielen war. Also von daher, gut. von daher kann ich da jetzt gar keine äh, große Verbindung, mit keiner großen Aber, Verbindung prahlen, muss ich zugeben. Dann, dann äh, zweite Frage, warum
1: warst du äh, Anfang der 90er Jahre beim, beim VfL vielleicht im Stadion? Wir haben ja vorhin äh, gehört, und wir wissen es ja auch, die Zuschauerzahlen waren ja damals nicht gerade hoch, ich sag mal, bis, bis die letzte Phase der Aufstiegssaison 92-93 anbrach. Hat sie nicht Besseres zu tun? Ähm, oder was hat dich da an den, an den Vereinen gekettet, sozusagen auch Anfang der 90er, wo doch der Goldene Westen eigentlich viele gelockt hat? Naja,
2: das ist ja so eine Sache, also die beginnt ja nicht erst Anfang der 90er, sondern schon in den 80ern mit dem ersten FC Lock halt damals noch. Ja, was quasi meine, meine Mannschaft war, von Kindesbein an. Und ja, da wechselt man dann natürlich jetzt auch nicht so mir, nichts, dir, nichts den Verein. Ähm, es, es war also schon doch ein bisschen schwierig so für mich das akzeptieren dass es jetzt wieder der VfB werden soll weil das war damals ein bisschen ja hat mir so ein bisschen auch Identität genommen dass ich mit dem Verein halt Lok und blau gelb und plötzlich war es dann VfB und blau weiß und irgendeine Historie mit der ich in meinem Leben bis dahin noch nichts zu tun hatte. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich dabei geblieben und ja und bin dann quasi mit durch die Ligen marschiert mit dem VfB, hm. mit den ganzen Höhen und Tiefen. Ich hm. war natürlich, auch, war natürlich dann auch in dieser Zeit, also zwei, Ende 92 bis, naja, so Herbst 94 dann Mitarbeiter beim also fanprojekt also sozusagen im, im ersten im ersten Team von dem Fanprojekt überhaupt in Leipzig. Das wurde ja 92 erst gegründet. Und da war es dann natürlich auch schon ein bisschen ein beruflicher Kontext, der mich da auf mhm. den Auswärtsspielen
0: mitgezogen hat. Mhm. Wie, wie sehr freust du dich jetzt auf die Fusion äh, des, äh, des VfB mit dem Aston mhm. Leipzig oder sagst du das mir wurscht?
2: Nö, mhm. ich finde ich find das nur konsequent und ja, und finde das gut, so mit, mit den Sternchen dann auf dem Trikot, das hat, das hat doch was. Mhm. <lacht> Sag mal, äh, du warst dann dabei, weil der VfB seine halt
1: ersten Fahrten in den Westen gemacht hat, damals noch als Fan, wie gesagt, noch nicht im beruflichen Kontext. Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, wo du sagst, also wir sind jetzt mit sehr offenen Armen empfangen worden in westdeutschen Stadien oder wir sind überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen worden, weil es gibt ja hier und da die eine oder andere Geschichte, dass die Zusammenführung von Ost und West, aber gerade von Fans im Stadion nicht immer glücklich war. <lacht>
2: Naja, es, wie das bei so Dingen ist, bleibt ja vor allen Dingen das, das negative besonders Heftenhaften äh, und das war halt, also so in meinem speziellen Fall ähm, eine Auswärtsfahrt in nach Darmstadt, wo ich ja, wo es am Anfang quasi noch vor dem Spiel, wo die Fans ihre fahnen aufgehangen hatten, plötzlich Polizei anfing gefahren abzureisen, mit der Begründung, dass da so ddr fahnen und sowas mithing. Und das gab natürlich ziemlich viel Aufregung und auch meine damalige Fan club fahne wurde auch mit abgerissen und da war ich halt unzufrieden damit und letztendlich musste ich dann mitkommen mit den Sicherheitskräften. <lacht> und, 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 drohte quasi das Spiel in so einem, in so einem VW-Bus sozusagen, der da am, auf dem, also im Innenraum hinterm Tor stand, ähm, mit, mit so einer, was weiß ich, das waren da so ein Quadratmeter Abteile, wo ich dann sitzen sollte und dann wurde das aber, wurde aber zum Glück von anderen Fans interveniert und, ähm, verantwortlich von Lockdown informiert oder von VfB informiert und dann wurde das Ding geklärt. Also so konnte ich auch nur das Spiel sehen. Vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich nicht sehen sollen weil es war eine 2-0 Niederlage und daher war es jetzt so ein gebrauchter Tag.
0: Sag mal deine Erinnerungen an das Spiel 87 am 22. April im Zentralstadion, die müssen ja dann weitaus schöner gewesen sein oder schöner sein.
2: <lacht> ja, das ist in der Tat so. Da war ich, ja, da war gerade 15 geworden und Stimmt, genau, und hat, hatte die Karte schon lange, natürlich schon lange eine Karte gekauft. <lacht> und das waren ja all, eben auch alles dann schon nummerierte Sitzplätze in dem Stadion und habe ich mir jetzt keinen großen Gedanken gemacht, weil ich hatte eine Karte wo mein Sitzplatz drauf stand, im Fanblock Und <lacht> wo ich dann dahin kam, war dann natürlich äh, weder Sitzplatz noch irgendein Stehplatz dort frei. Und da bin ich dann noch rumgeirrt im ganzen großen Stadion rund, um irgendwo noch eine Ecke zu finden, wo ich mich niederlassen konnte. Was dann, wie sich herausstellte, ein günstiger Platz war, nämlich... So in, in, in der Kurve hinter dem Tor, auf den dann letztlich René Müller den entscheidenden Elfmeter in den Winkel setzte. Heidewitzgar, ausreichend dort. Ja.
0: Kann, kannst du, kannst du dich erinnern? Wir haben ja mit dem Professor immer so, sind wir noch an dem Filmprojekt gewesen über dieses Spiel. Und was uns aufgefallen ist nach so vielen Jahren und wir nicht wussten, ein Tor, das wo das Elfmeter stattfindet, äh, ist weiß und das andere auf der anderen Seite war schwarz weiß. Kannst du dich daran erinnern? <lacht>
2: nee. Ja, also das, das
0: das, ist uns jetzt erst mal vor kurzem aufgefallen, eigentlich unvorstellbar, ist aber so. Und noch eine Frage dazu, kennst du jemanden oder hast du Fotos von diesem Spiel, vom Umfeld oder kennst du jemanden, der Fotos hat? Es gibt kaum Fotos, außer die, die man kennt, die drei, vier Stück.
2: Ja, nee, also damals war ich noch nicht fotografisch äh, unterwegs. Schade eigentlich. Ähm, aber, aber das war, nee, das war dann schon wieder das endspiel ähm, wo dann in unserer Schule, dann irgendeiner Wort da mit, der an unserer Schule gegangen sein musste und hatte dann irgendwie Fotos vom Endspiel im Gang hängen, aber keine Ahnung. Oh, so. in der Wandzeitung. Da
0: Wandzeitung. <lacht> Wandzeitung.
2: An der Wandzeitung, genau, im Schulflur. Ja,
0: wahrscheinlich noch ein Chemiefan. Ja, ja,
2: ja. Ich war wahrscheinlich noch ein Chemiefan, ja. also ich, aber politisch einwandfrei. <lacht> ähm,
1: an, an der Stelle nochmal der Hinweis dann, Du bist ja nun bei, bei äh, das ist eine Frage, die wir gerne fotografisch stellen, Thomas, erinnere ich mich, äh, gerne hast du auch schon Thomas Gold gefragt, du bist ja bei unseren Heimspielen, äh, auch als Fotograf für die Leipziger Zeitung mit dabei, du fotografierst viel, welchen Spieler ähm, oder Trainer der letzten Jahre äh, hältst du für besonders fotogen, Wo hast du gerne fotografiert?
0: Heiko Scholz. <lacht>
2: Na, ja, von Heiko Scholz habe ich auch schöne Fotos oder schönes Foto gerade, wie er da ähm, dann eine Trinkflasche wegkickt, die dann gerade auf mich zugeflogen kommt.
0: Hat er sich verletzt, hat er sich verletzt dabei, nee?
2: <lacht> nee, die landete dann auch und rollt dann noch hin, er guckte dann noch ein bisschen äh, schuldbewusst hinterher. Aber na, ansonsten ist halt immer, ja, schöner Torjubel gut. Also so Robert Zicker zum Beispiel hat immer schön gejubelt.
0: Aha. Apropos schönes Foto, da eben das vergessen. Uh, unser Chefredakteur und Chef hat uns ein Foto hier reingestellt. Das sollten wir eigentlich noch verlosen an die weiblichen Fans. Jan und Darwin Urban, wie alt sind denn die da auf dem Foto?
1: Jetzt vor zehn Jahren, also sind sie zehn Jahre jünger, wahrscheinlich so 18 oder so.
0: Herrliches Foto. Äh, ja.
1: Aber das ist nicht von Jan, also es scheint ein privates Foto zu sein. Ja, ja ja.
0: Naja, wir haben es ja, ja noch, noch haben wir es ja nicht verwurschtelt. Ja schönes Foto, vielleicht können wir das ja mal auf der Logseite veröffentlichen. So, Jan zurück. Genau, ich, also. ich bin absolut
1: dafür. Ja, ich auch. Ich bin ich, bin, ich würde das Thema Fußball mal verlassen, weil Jan und Jan, du bist ja auch Friedwerker in, in Grünau. Inwieweit verändert die aktuelle gesundheitliche Lage oder hat die aktuelle gesundheitliche Lage deine Arbeit verändert und hat Einfluss auf die, sagen wir, wie sagt man, Klienten,
2: die ihr in Grünau betreut? Naja, es hat ja also unsere Arbeit an sich schon ähm, sehr verändert, weil, weil wir an einem also so eine ist ja so eine Mischung, das ist ja nicht nur äh, Streetwork, Streetworker, halt nicht nur draußen unterwegs sein, sondern wir haben halt auch äh, Räumlichkeiten wie so eine Art Club oder Treffräume, die Öffnungszeiten hatten oder wo wir so Projekte äh, gemacht haben. Und und das geht jetzt natürlich gar nicht mehr drin, irgendwas zu machen, so dass wir eigentlich jetzt Aktuell nur auf tatsächlich auf Streetwork und auf ähm, einzelne Beratung, also Beratung für einzelne Leute, das ein eingedämpft gedämpft, oh Gott, eingedampft, haben. eingedampft und ja, eben die Zeit dann noch nutzen, so ein bisschen konzeptionelle Sachen zu machen, ähm, uns darauf einzustellen, so auf die Situation, die ja wahrscheinlich weiß nicht, in absehbarer Zeit jetzt vielleicht auch nicht Ende sein wird, keine Ahnung. Und ja, ja und, und natürlich war dann auch so eine Zeit in diesen harten Lockdowns, äh, wo dann natürlich auch wenig relativ wenig Jugendliche zu finden waren auf der Straße. Also es war ja schon nach dem ersten, also vor dem Jahr, wo der Lockdown mhm. war, äh, Mitte März hatten wir eigentlich gesagt, okay, wir ähm, bleiben jetzt erstmal zu Hause bis Ende März und machen Homeoffice und gucken dann, ähm, wie es weitergeht. Und da kam aber dann halt nach einer Woche vom Jugendamt dann Quasi die Bittereien, ja, ähm, Streetworker alle auf die Straße und, ja, gucken, die Leute aufklären und äh, und so weiter, Masken verteilen, wenn man so hatte. <lacht> Ach, und dann, seitdem waren wir dann halt wieder unterwegs.
0: Tja, auch kein leichtes Arbeiten in dieser Zeit, aber schön, dass ihr eben euren Job da macht, weil... Die Kittys und die Jugendlichen, die trifft natürlich diese gesamte Pandemie generell schon mit am härtesten. Weil ja, wenn man mal überlegt, wenn wir jung waren, wir sind rausgegangen und, und, und haben diesen und jenes getan. Und heute sitzen sie da zu Hause oder sollten zu Hause sitzen und datteln da mit dem Computer rum. Schlimm.
1: Ja, wenn sie, wenn sie einen haben. Ja. Also das ist ja noch ein Problem, dass das viele so. keinen haben und aber irgendwelche Schulaufgaben natürlich lösen müssen. Ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen, Jan. Äh, wir arbeiten beide in Grünau. Ich würde mal deine Einschätzung noch kurz hören. Ähm, ist, äh, wie, wie siehst du die Entwicklung in, in Grünau? Im Moment,
2: als Stadtteil hat es ja nicht den besten Ruf gehabt. Jetzt, letzten Jahre geht's, geht's aufwärts. <lacht> das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Aber ich denke, dass Grünau an sich ähm, besser ist als als ein Ruf. Also da wurde schon wirklich viel gemacht. Ich meine, ich arbeite da jetzt auch schon seit ähm, seit 1998 in Grünau. Und wenn ich quasi den Kontrast sehe von damals zu heute, ähm, ist das wirklich lebenswerter Stadtteil geworden, sage ich mal. Klar es ist immer noch ein bisschen speziell, muss man muss man auch mögen. Oder beziehungsweise manche haben auch ganz groß die Wahl. Da ist halt preiswerter Wohnraum und und den gibt' es halt in, in leipzig nicht so oft äh, heutzutage aber so insgesamt ist es ja ist halt viel, ist halt viel, viel grün tatsächlich und ja das See ist da, das Sender ist da, also, es gibt schon Möglichkeiten.
0: Also, das klang wie, das klang wie der Aufruf des, äh, Beauftragten für Marketing des Bürgermeisters aus Grünau. Aber ruhig mal hinfahren, <lacht> sich die Veränderung anschauen, nicht bloß immer meckern, einfach mal hinfahren. Jan, ich muss hier an der Stelle drängeln. Ich sage Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> Viele spannende <lacht> Geschichten. Dein Mitstreiter oder Angestellter, nee, Angestellter ist er nicht in dem Fall. Es ist er wurscht, es ist er wurscht. Und dein Untergebener, dein Lakai, das ist so, das <lacht> gefällt mir. Der muss ich gleich noch beweisen. Und du kannst ja noch zuhören und kannst dann entschließen oder dich entscheiden, ob er weiterhin den äh, Bereich Sport, Fußball Lok Leipzig betreuen darf. Je nachdem, wie er bei der Leistungskontrolle gleich abschneidet. Ich
2: finde das sehr gut, wie, wie Marco bisher den, bisher den Ahnungslosen ähm, durchgehalten hat und dann jetzt, jetzt gleich, wahrscheinlich
0: jetzt, dann die Lösung jetzt, und jetzt mit den Lösungen rausfordert. Okay, dann danke, Johannes. Vielleicht sehen wir uns auch oder hoffentlich bald mal im Stadion wieder. Viel Kraft und Erfolg bei deiner Arbeit in Grünau und ja, schönes Wochenende. Jo, ja,
2: danke euch und schönes
0: und deine Musik, deine Musikwunsch, die Toten Hosen live. Uh, you'll never walk alone. Das Logo Wunschkonzert am Freitag. Und jetzt pass gut auf, lieber Markus. Scorch Eggs, also schottische Eier, sind ein Snack aus der britischen Küche. Sie besteht aus hartgekochten Eiern. Diese werden mit Wurstbret umhüllt, mit Brotkummen paniert und anschließend frittiert. Das Resultat sind apfelgroße, orangebraune Kugeln. Schottische Eier sind üblicherweise in Supermärkten Großbritanniens in den Kühlregalen zu finden. Sie werden meistens kalt bzw. beim Picknick serviert. Sie können aus der Hand gegessen werden. Punkt.
1: Kugel mhm. scheint in Neukirch und in, äh, im Harz gleich zu funktionieren, denn genau diese Definition hat mir auch Jürgen Schwarz geschickt. Das ist, ja, äh, ist, ja,
0: ist ja auch die, die, die klassische Umschreibung.
1: Die klassische Umschreibung, genau. Also das ist tatsächlich so. Ähm, kann ja das Foto jetzt mal schicken. Die sind tatsächlich sehr
0: rund. Überrasse nee, Foto das brauchst du mir nicht mal? mal schicken, weil das haben mir schon die anderen geschickt. Also, das kannst du dir schon mal sparen. Also, das du. nein, spare dir das. Sparen wir das. Ich möchte. Achso, wenn du sie gemacht hast jetzt. Ja, ich habe sie gemacht. Ja, das nee, das, das na, da, ja. natürlich. Dieses Foto möchte ich natürlich haben. Während du das Foto schickst, kann ich verkünden, dass zwei Feuertonnen verkauft wurden während der Sendung. Einmal nach Wienmar und einmal nach Leipzig, trotz des gestiegenen Stahlpreises. Also, brauchen wir doch nicht auf Gold umzusteigen. Es scheint auch so zu funktionieren. So, jetzt, mein Lieber gibt es ja die Leistungskontrolle, da muss ich hier mal auf die Knöpfe ja. drücken, bleib ganz locker und entspannt. Weißt du die Antworten schon? Nö. Naja, das ist aber auch nicht so schlimm, weil so einfach waren sie. Mir kann ja nichts
1: passieren. Ich ja bin jetzt wie die Schüler, was passiert, wenn ich es nicht mache? Nee, nee, nee.
0: Hast du keine Konsequenz nee, nee, angedroht? Nein, ne, nein. das kommt ja jetzt gleich als nächstes. Das wäre zu einfach gewesen. Pass mal auf, wir versuchen es mal gleich live. Du hörst, es klingelt. Hallo. Hallo, wie stellt man sich so vor? Hallo? Macht man das halt so? Ja. Ja. Und du musst vor allen Dingen das Radio leise machen, weil sonst hören wir nämlich, was wir vor drei Minuten schon gesprochen haben, nochmal.
5: Das ist eine Aufzeichnung oder
0: was? Nee, aber das ist ja zeitversetzt.
5: Also?
0: Mach's mal leise. Marco, also. kannst du schon erkennen, wer dein Leistungskontrolleur ist?
5: Ich schalte aus. So,
1: jetzt bin ich dran.
0: So, Marco. Was ist mit Marco? Marco, hörst du uns? Ja. Jetzt, ich dachte ehrlich, ja. du hast jetzt das Telefon weggeschmissen, um dem Ganzen zu entgehen. Darf ich vorstellen, dein äh, Prüfer ist dir bekannt oder stellt sich selber vor? Bitte schön jetzt.
5: Herr Notar Fleischhauer,
1: <lacht> schönen guten Abend. <lacht> <lacht> ich hatte ich wusste, es läuft auf André hinaus. Ja, ich bin gespannt. Es waren wieder solche Fragen, André, die kann man natürlich nicht googeln. Ich wusste, man musste selber den Kopf benutzen. Aber, man kann Aber ich hätte
5: übrigens zu euren äh, äh, Scotch-Ex, äh, ganz andere Version.
0: Ja, das heißt glaub, das etwas
5: geteignet sein. Ja, ja. Also wenn ein Schotte mit seinem Kilt, kong kong tanzt,
2: ja.
0: <lacht>
5: dann sieht man Schottisch
0: Eier. Ja, aber du so. weißt auch, dass der Podcast von Jugendlichen und Kindern gehört werden kann und von daher würde ich dich bitten, deine Fantasie <lacht> bisschen zu, deine, zu zügeln und dich um das Eigentliche zu kümmern und das wäre die Prüfung. Die Fragen, äh, Marco, du hast gesagt, du kannst eine beantworten, welche es denn? Die dritte, die zweite, die erste?
1: Die mittlere mit den mit den Me mit den Meisterpokal Okay. Und ich,
0: ich lese ich lese vor, wie viele deutsche äh, Meisterschaften Pokal und fdb -E Pokalsieger und auch internationale Titel holten Mannschaften unter dem Namen VfB Leipzig und erste FC Lok Leipzig. Die Antwort lautet 9,5 das heißt, ja,
1: wohl Eigentlich neun, eigentlich neun. Ja, eigentlich neun. So, Bei drei auch... Meisterschaften, ein DFB-Pokalsieg als VfB und vier FDGB-Pokalsieg als 1. FC Lok und der Gewinn des äh, International Football Cup 1966 gegen North Schöpping was wäre, wäre, da,
5: da, was wäre da halbe gewesen?
1: Na, das wäre der Pokalsieg vom SC-Lokomotive 57 gewesen, aber das ist ja nicht unter dem Namen 1. FC Lok und auch nicht unter dem Namen VfB Leipzig gewesen. Mhm. Dann ist Deswegen, die Antwort falsch.
0: Die Antwort ist Aha, falsch. Weil
5: 1913 war da noch was. Die deutschen akademischen Meisterschaften.
2: Oh, also die, die gewann der VfB
5: Leipzig mit einer deutschen, mit einer akademischen Mannschaft. Über den DFB. Was
0: ja, was DFB. ja quasi jetzt, äh, die erste Frage wäre, und die hast du jetzt verraten, also jetzt musst du bloß noch kombinieren, und dann kannst du zumindest die erste Frage richtig beantworten, Marco. Die war ja, in, in welchem Jahr?
1: 1913. 1913. Nee, das, warte, ich stelle
0: die Frage nochmal, in welchem Jahr waren Mannschaften, du musst dir erklären, das VfB Leipzig zweimal deutscher Fußballmeister, und dann war das Jahr, sag's nochmal,
1: 19. Ja, 1913, weil der, Sohn, der Fußballmeister kam aus Leipzig und der deutsche akademische Meister kam auch aus
0: Leipzig. Warte, da klingt ich mal. Also
1: das war jetzt die erste Frage richtig
0: spannend. Ist doch schon, schon nicht schlecht, So die dritte und letzte Frage, die kannst du auch beantworten, hast du gesagt, welcher Spieler gewann in einer Saison sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den DFB. B-Pokal mit zwei unterschiedlichen Vereinen und Marco, du hast gesagt, das weißt du?
1: Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, mir wurde zugerufen, Andreas Reinke, aber der so, okay. Saison.
0: Okay, okay. Aber
1: okay. ich bin mir ziemlich sicher, es muss doch ein ausgeliehener Spieler sein. Es sei denn, der dfb pokal fand, wurde verschoben, sozusagen. Mhm. Aber jetzt kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es gibt doch bestimmt, ihr macht doch ja nicht irgendwas, was man was man leicht beantworten kann. Die Die richtig. Das ist, ist aber richtig. 1970. 1970, äh, war mal. Da ist der Meister geworden, Gladbach, oder? Richtig, mit Schäfer. Ja. Und äh,
5: die, der, der DFB-Pokal wird aufgrund der Weltmeisterschaft, die schon im Mai begann,
2: oh. ab
5: August verschoben. Und im Sommer ist äh, Schäfer zum kickers Offenbach gewechselt und wird mit denen
1: noch Pokalsieger. Mensch, Winnie Schäfer. Macht Mach er noch die Nationalmannschaft von Jamaika oder Thailand oder so? Macht hm. er noch die Nationalmannschaft von Jamaika oder Thailand, Winnie Schäfer? Oh. Und vor allem macht äh, er sein, ne? das muss man auch wissen. Und bei hat er seine
0: blonden Haare noch. Ja, das, <lacht> das hat er schon noch. noch. färben. Ja, das äh. Bestimmt, bestimmt. bestimmt. Auch, auch, da der, auch da der Hinweis, liebe Anwälte von Willy Schäfer, dass das mit dem Färben ist bloß eine Vermutung, das behaupten wir nicht. <lacht> äh, ich, ich finde schön, dass du eine Aufgabe gemeistert hast von den schweren Fragen, die es ja wirklich sind. Und ähm, musst dir auch leider bescheinigen, dass du natürlich durch die Prüfung gefallen bist und es deswegen nächste Woche wieder Hausaufgaben gibt.
1: Nicht die erste Prüfung, durch die euch nicht gefallen bin, <lacht> Das ja auch sagen. nicht so
0: schlimm, waren ja auch schwere Fragen. Und bedanke dich bei deinen fleißigen Mithelfern, die dich im Stich gelassen haben, warum auch immer. Ja. André, an dich ja, schnell noch eine Frage, wenn, noch Frage man noch dich, wenn wir dich noch in der Leitung haben. Äh, wie bist du so mit der äh, Entwicklung im Stadionumbau zufrieden? Du als Historiker musst doch eigentlich jeden Tag Freudenfeuer zünden, außerhalb des Stadions natürlich.
5: Ne, die Jungs, die machen schon alles richtig. Also ganz wichtig ist ja, wie jetzt schon der Thomas erzählte, die, die elektrischen Leitungen endlich mal äh, so äh, hinge hingerichtet werden, dass auch der Mirko richtig gut zu verstehen ist endlich. Und äh, ja Mörgel, 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 Mörgel. Mörgel. Ja, also es passiert viel im Stadion und äh, man achtet ja auch auf den Denkmalschutz und ich gucke da auch schon mal ab und an, das was drüber. Also das passt alles und das wird ein richtig schönes
0: Stadion. Aber du hast doch mal erzählt, als damals schon mal gebaut wurde, da wurde doch so vieles tolles Zeug gefunden. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob beim Umgraben da irgendwas gefunden wird. Glaubst du nicht, dass beim ganzen Stadionumbau irgendwelche tollen Sachen zu finden sind?
5: Ja, ich habe einige schon gesagt. ein also bei da wurde mir schon zugespielt zuge zu zu aus also den 50er, also Anfang der 50er Jahre, die ich ähm, zu Hause habe. Aber ähm, dort gerade in diesem Rondell, da wird zwar eher kaum was gefunden sein, weil das hat man ja damals zum, zum Bau abgetragen. Also eher würde das dann in der, das, was man dort abgetragen hat, in den Rängen zu finden sein. Mhm. Also der Innenraum der war ja damals begradigt worden und dort findet man eigentlich schon nichts mehr.
0: Schade eigentlich. Ja. So, Marco. André, bleibt ruhig in der Leitung. Kannst gleich mit Tschüss sagen. Äh, wir sind durch. Ja. Das war aus meiner Sicht eine spannende Sendung, wie immer. Aber dieses Mal mit ja. illustren Gästen.
1: Ich Ich spannend wie immer. Aber dieses Mal hatten
0: wir illustre Gäste. Ja, das, das sage ich dir jede Woche, oder?
1: Ja, das sage ich jede Woche. Ich möchte an der Stelle aber noch nicht Tschüss sagen. Erstens müssen ja. wir was klarstellen. Irgendwie im, im Zeit, in der Zeit, in der ich hier draußen äh, aus der Telefonleitung geschmissen wurde,
0: hm.
1: äh, wurde behauptet, die Feuertonne hat einen neuen Preis. Das ist aber tatsächlich erst ab 1. Mai der Fall. Also in vier Wochen. Vier Wochen sind noch Zeit, die Feuertonne für 120 Euro zu kaufen. Und ab 1. Mai ist es dann 135 Euro. Das ist dann mit Blattgold, glaube ich, oder? Das ist nee. das
0: ist dann mit Blattgold. Aber ich sage dir, die Marketingabteilung des 1. FC Leipzig, die ist schon ganz schön schlau. Das ist natürlich. Also, liebe Lokoführer, kaufen Sie bitte heute Nacht, morgen Nacht und übermorgen Nacht noch. Aber vielleicht treibt ja gerade dieser große Absatz der Feuertonne den Preis und den Stahlpreis. kann auch sein. Das kann auch sein. Weil das kann ja, hat, you, hat, hat schon mal jemand darüber nachgedacht? Ja, ja ich
1: bin der Thomas Bethmann oder wie der heißt bei der ARD, bei der Börse vor acht. da wird es bestimmt thematisieren demnächst, ne? dass aufgrund der Folterung der Stahlpreis jetzt so extrem gestiegen ist. Und die zweite Frage, ihr, äh, ihr Experten hier, ich möchte an der Stelle nicht vergessen zu erwähnen, dass Winnie Schäfer mittlerweile den katharischen Club Alcor ist trainiert und Pierre-Michel Lasogga äh, verpflichtet hat zu diesem Verein, der nicht etwa beim HSV oder irgendwo anders im deutschen Fußball äh, äh, rumoberte, sondern er kam vom Ligakonkurrenten Al Arabi. Ja, schönen Gruß an meinen Pizzamann, der hier ganz in der Nähe ein Geschäft mit ähnlichen, äh, ähnlichen Namen eröffnet hat. Ähm, also <lacht> Bini Schäfer nach wie vor aktiv, auch mit 71 Jahren noch in Katar, bestimmt, weil die Perspektive und das Projekt ihm so gut gefällt. Und Pierre-Michel Lasogga, der ist doch noch keine 30 Jahre, oder? Ne,
0: er da sogar Der äh, ist, der ist genau
1: drei, der wird 30 im ja. Dezember und ist jetzt schon ein Quartal. Sozusagen das neuer Rekord.
0: Sehr schön. Andre, du hast es mitgekriegt. Äh, Marco hat das nicht auf sich sitzen lassen, dass er hier quasi versagt hat. Ja, ne, versagt hat er ja nicht. Er ist bloß nicht durch die Prüfung ne, gekommen. Eben, eben, eben.
5: Ja. Aber leider, leider war die, die Antwort nicht die Frage. Also umgedreht. Also die Frage wurde ja nicht gestellt. Deswegen ist es nur an, lediglich ein Zusatzpunkt.
0: Ist ja egal. Aber, ja, ist,
5: ja. aber nächste Woche, wenn es
0: wieder Hausaufgaben gibt, kann er ja wieder. Alle, alle Feuertonnen aus dem Feuer reißen, hätte ich besser gesagt. Ja,
5: genau. Vielleicht Ach, genau. stehen dann auch mehr Ratgeber zur Verfügung. Das kann Ihnen, genau. das, das genau. wird sein. Wir haben heute alle
1: keine Zeit
0: gehabt. Ja, ja, das, oder waren
1: war, war Notar. Oder waren Notar, ja, stimmt. Da gibt es keine Zuspieler heute. Ja, das ist ein blöd. Ja. Übrigens, äh, bekanntester Spieler, und das ist wirklich die letzte Information. Wir machen auch Bildung, haben wir Bildungsaufgaben. bekannteste Spieler von <lacht> Alcor Al ist äh, Mumuni Beli Dagano und er ist geboren worden in äh, Ugad. Tugu, Wolta, das liegt im heutigen Burkina Faso. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Sehr schön. Hast Feigen macht Marco? Das war's war... gut, frohe Ostern, mach's
0: Beste draus. André, ich möchte, dass du die letzte Aussage von Marco bei den nächsten Stadionführungen in Leipzig mit unterbringst irgendwo und uns da den Schlüssel ja. sendest. Danke, dass du dabei wart. Frohe Ostern auch allen Hörern und äh, schön den Podcast ruhig nochmal hören, alles nochmal nachhören. Bis dann. Und tschüss. Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
5: Leipzig.